0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 16. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer Andreas Kranjotakis und zu meiner Linken, wie man uns schwer erkennen kann, eine der besten Kämpferinnen Deutschlands, wenn nicht die beste Kämpferin Deutschlands, Katharina Lena, Katharina, und besten Dank, dass du heute hier bist, denn, das können wir den Zuschauern ja gerne mal sagen, du bist gelandet vor einer Stunde in etwa aus den USA.
1: Genau, ich bin direkt von Albuquerque nach München gekommen und Andreas hat mich gleich abgeholt. Ja, ja. Na, Das ist nochmal Service, oder? Ja. <lacht> Aber
2: Kulturschock. Albuquerque, du warst wie lange jetzt da?
1: Seit Februar. Wahnsinn.
0: Seit Februar? Ja. Alter Schwede. Und jetzt kommst du ins verhältnismäßig kalte Deutschland. Also es ja. regnet heute, es ist nicht besonders warm. Also
1: gestern war ich noch bei drei, äh, 34 Grad ja. dort.
0: Und Wüsten. Um, und Wüstenklima, äh, ja.
1: trockene Hitze. Um, ja, aber...
0: Trotzdem danke, dass du, äh, ja, ich sag mal, so kurzfristig hier erschienen bist. Du hast letzte Woche erst noch gekämpft, letztes Wochenende, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, wir schauen wie immer erstmal auf die Kämpfe von diesem Wochenende, denn da gab es ja. auch äh, eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie viel du schon geguckt hast. Wahrscheinlich noch nicht ganz so viel, wenn du im Flugzeug saßt die ganze Nacht. Aber wie lange bist du geflogen?
1: Ähm, insgesamt fast 20 Stunden. Ach
0: du Scheiße. Also Aber hast du wahrscheinlich nichts gesehen von den ganzen <lacht> Fights? Nee. Ja, aber es gab eine ganze Menge zu gucken, lieber Andreas. Äh, das ist MMA, geworden. Boxen, wir steigen gleich mal mit Boxen ein. Das war äh, der aus deutsche Sicht wahrscheinlich größte Kampf des Wochenendes. Tom mhm. Schwarz, der äh, Magdeburger bzw. Hallenser, äh, hat den größten Fight seines Lebens bestritten in Las Vegas gegen Tyson Fury. War massiver Außenseiter in diesem Kampf mhm. und äh, es hat sich gezeigt, dass die Buchmacher da auch nicht
2: so falsch lagen mit, <lacht> mit ihren Berechnungen. Ja, das ist richtig. Ist äh, in der zweiten Runde K.O. gegangen. Ja natürlich immer passieren, sah aber halt auch tatsächlich sehr unglücklich aus. Fury hat vorher noch ein bisschen mit ihm gespielt, hat äh, Maidbewegungen gemacht. Ähm, es sah einfach wirklich so aus, als wäre er in der Klasse besser. Also mindestens eine. Ja,
0: mindestens Klasse. eine Klasse und es gab ja vorher schon Leute, die sich gefragt haben, Mensch, nimmt der das äh, ernst genug, der Tom Schwarz? Den hat man da gesehen, in Las Vegas ist er rumgelaufen mit der Freundin, Bussi, Bussi hier und äh, Foto machen da und Selfies und so weiter. Wirkte jetzt nicht, als wäre er als wäre er vor dem größten Kampf seines, seines Lebens. Und das, da, man muss da schon konzentriert sein in der Fight Week, oder? Also, ja. da jetzt noch Sightseeing-Tonen machen, kommt nicht so gut, oder?
1: Ähm, wobei, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan davon, sich ein bisschen abzulenken okay. in der Fight Week. Weil. Andreas kennt das, man ist super hungrig und äh, man denkt die ganze Zeit, daran, oh, wann ist endlich die Waage, wann ist endlich der Kampf und deswegen denke ich, so ein bisschen Ablenkung ist eigentlich ganz nett, ja. wenn man in einer schönen Stadt ist, ein ja. bisschen Sightseeing, also ich finde es eigentlich immer ganz nice.
2: Es ist auch so, dass man ja die ganze Zeit trainiert, man hat dieses Trainingslager und hat, kann die ganze Zeit aktiv sein, man kann was tun, man weiß genau, mit jeder Technik, die ich nochmal wiederhole, mit jeder Sprinteinheit, tue ich etwas, um mich zu verbessern, um etwas für den Kampf zu machen. Und dann ist man in dieser Fight Week so ein bisschen auf Hold. Man darf nicht mehr zu viel trainieren. Yeah. Äh, man, ist, man konzentriert sich die ganze Zeit aufs Essen. Und man, es kann, man kann sehr schnell zu viel ja, über den Kampf nachdenken. Und dann wird man zu aufgeregt, und deswegen kenne ich viele Leute, die sich ablenken. Also manche ja. bringen ihre Playstation mit ins Hotelzimmer, andere Leute ähm, gehen Sightseeing machen. Und ähm, ich war immer so ein Couch-Potato. Ich habe auch immer irgendwie äh, auf dem Hotelzimmer gezockt oder so. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, äh, wo ich überall auf der Welt war und gekämpft habe, hätte ich mir auch mal ein bisschen was angucken können. Ja, und meistens statt zu zocken. Z ja, äh, ja. Statt zu zocken, ja. Okay. Sehr
0: <lacht> gut. Ähm, das ist ja das Problem, was die Jugend heutzutage auch hat. Ähm, Richtig. Also ja, ich, ich bin ja bei euch. Und ich glaube auch, letztlich wird es in dem Kampf nicht daran gescheitert, sein, was er in den letzten drei Tagen vorher gemacht hat, sondern ähm, ich glaube einfach, dass wie du das schon richtig gesagt hast, Andreas da ein massiver Niveauunterschied zu sehen war. Also für alle, die es nicht geschaut haben, der Kampf ist noch in der Mediathek vom MDR. Man kann sich das noch angucken. Geht auch nicht allzu lang. Zwei Runden. In der zweiten Runde war vorbei, äh, war der Kampf vorbei relativ am Anfang schon ist äh, schwarz auf die Bretter gegangen und wurde danach dann irgendwie kurz danach aus dem Kampf genommen.
2: Hast du eine Idee, warum Tyson Fury eine ähm, Shorts anhatte mit den amerikanischen
0: Farben? Ja, war der erste Kampf auf amerikanischem Boden. will sich dann natürlich auch äh, verkaufen. Sah so ein bisschen aus wie Apollo Creed in, in Rocky, so mit diesem Hut, den er auch auf hatte und so. Jetzt Von der Hautfarbe her ja nicht, aber vom Outfit her. Und äh, hat das, glaube ich, schon mit Absicht gemacht, dass er da mit diesem Uncle Sam Hut reinkam und so weiter. Vielleicht auch eine Frage, weil ich hatte mich vorher äh, mit einem Kollegen Kahn, der hier immer im Off sitzt und immer schlaue Kommentare abgeschrieben gibt noch mal unterhalten, der meinte, Mensch, was glaubst du denn, was der Schwarz eigentlich verdient hat? Äh, weil ich gesagt habe, Mensch, der Niveauunterschied war natürlich da, aber wenn du so Kampf angeboten kriegst, dann nimmst du den auch an, selbst wenn du äh, ein riesen Außenseiter bist und es ist tatsächlich Klar. so, dass er wohl 250.000 Börse gekriegt hat, aber einen Betrag am Ende im unteren siebenstelligen Bereich garantiert, also mindestens eine Million. Äh, auf der anderen Seite Tyson Fury 12,5 Millionen garantiert. Ja, also das vielleicht, um ja, ja. deine Frage zu beantworten, äh, lieber Kahn und liebe Zuschauer, ihr habt euch das vielleicht auch gefragt. Also für eine Million kann man mal nach Vegas fliegen, selbst wenn man da äh, irgendwie in K.O.-Niederlage einsteckt.
2: Ja, 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 sicher. Und man hat ja auch immer noch die Chance. Also man hat vor allem Dingen es gibt ja immer diese Punchers Chance. Ja. Er hat ja trotzdem versucht zu kämpfen er und zu gewinnen. Versucht. Und äh, es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass wir einen riesen Upset erleben. Naja, und vor zwei
0: Wochen erst Andy Ruiz ja, gegen eben. Anthony Joshua. Ja, also beste Beispiel. Sowas ist möglich. Ähm, in dem Fall hat es leider nicht geklappt. Also beste Grüße hier an Tom Schwarz. Genieß noch Las Vegas. Besten Flug zurück nach Hause. Und wir sehen dich mit Sicherheit bald mal wieder. Und? Leg das Geld sinnvoll an.
2: <lacht> ja, und was dazu kommt, ist, es ist ja trotzdem eine Erfahrung. Ja. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Insbesondere im Boxen, wo es ja so viel um diese Rekorde geht und um dieses Ungeschlagensein und jede Niederlage nochmal schwerer, vor allen Dingen an der Spitze schwerer wiegt. Es ist einfach eine krasse Erfahrung, die er jetzt gemacht hat. Und alles, was danach kommt, wird er derjenige sein, der schon in Vegas gekämpft hat, gegen so einen Gegner ja. in diesem Rahmen und alle Leute müssen jetzt erstmal an ihn rankommen und dadurch hat er auch extrem viel äh, dazugelernt, gucken wir mal, hoffen wir mal, dass er das Beste draus macht. War
0: auch eine Menge Trubel ringsrum, das ja, ist klar. ja auch immer eine Erfahrung. Ne? Ja, also und da kannst du ja, ein Lied, ja Kannst du ja auch ja. ein Lied von singen, ne? also du bist jetzt die letzten zwei Kämpfe auch in den USA gemacht, da ist natürlich noch mal ein ganz anderer äh, Hype um ja. die Fights und so weiter, das ist ja auch eine Erfahrung für einen Kämpfer, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, äh, geboxt wurde natürlich auch in Deutschland gestern. Neue Promotion, Argon Sports, die haben sich äh, einige gute Talente gesichert. Jürgen Bremer unter anderem Ex-Weltmeister, Tyron Zeuge, Ex-Weltmeister und Jack Kulkai Ex-Weltmeister. Alle drei gestern Siege eingefahren, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Äh, Zeuge und Bremer beide mit einem Leberhaken-K.O. gewonnen, Kulkai nach Punkten gewonnen und alle drei auf dem besten Weg zu einer weiteren WM. Äh, das ist natürlich gut aus Sicht des deutschen Boxens, dass wir da so ein bisschen mit was Positivem aussteigen und nicht mit dem K.O. von Tom Schwarz Große Veranstaltung in der Nacht auf den Samstag war Bellator 222, größte bellator card aller Zeiten, Madison Square Garden New York. Der erste Kampf des Abends, der erste Hauptkampf, schon ein Titelkampf. Wie gesagt, top besetzte fight -Kart. und gerade für die Oldschooler unter uns äh, etwas bittere äh, Geschichte, Chaos Sonnen verliert gegen Leoto Machida und tritt zurück.
2: Ja, also bitter ist jetzt die Frage, weil es waren ja zwei Oldschool-Kämpfer, zwei Legenden, auch wenn man dieses Wort natürlich ein bisschen inflationär benutzt. Und einer muss da ja verlieren. Ähm, Charlesson war definitiv auch der Außenseiter für mich vor, ja. vor dem Kampf, war relativ klar, dass, oder nicht klar, aber es war wahrscheinlich, dass er da verlieren wird. Und finde es gar nicht so bitter, weil ich auch finde, dass er alles erreicht hat, was er so erreichen kann. Mit seinen, mit seinen Möglichkeiten ähm, hat auch das Who is Who gekämpft. Ge 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 ich habe mir hier nochmal angeguckt. zum Teil auch geschlagen. Also ja der, hat genau, der hat sehr, sehr gute Siege geholt. Gegen Shogun
0: zum Beispiel gewonnen.
2: Ja, der hat gegen äh, ähm, hier Brian
0: Stan, Polo Filo. Also man hat da gute Siege auch. Man, Nate Marquardt, Michael
2: Bisping. Äh, Mauricio Rua, Wanderlei Silva, Quentin Jackson. Also das sind schon alles, auch wenn er jetzt Silva und Jackson so in, sag ich mal, nach dem Zenit der, deren Karriere geschlagen hat. Aber der hat schon gegen das Who's Who gekämpft und ähm, hat Anderson Silva fast besiegt. Ja, für mich der große Moment war der, wo er einfach noch eine Minute entfernt ja. war davon Champion zu werden gegen Anderson Silva, der zur damaligen Zeit, also für alle Leute, die damals noch keine Fans waren, Anderson Silva hatte damals so ein bisschen den Status, den Jon Jones heute hat. Und der galt als unschlagbar, war über, war der Erste, der wirklich so lange im Mittelgewicht den Titel gehalten hat. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass er überhaupt besiegt werden kann. Hat dann auch teilweise im Light Heavyweight gekämpft, hat da die Leute alt aussehen lassen. Forrest Griffin, guckt euch den Kampf mal an. Total verrückt, so ein, so ein Matrix Ding. Und dann kommt äh, Charles Sonnen daher und hat den wirklich fünf Runden lang alt aussehen lassen. Mit seinem Ringen immer wieder auf den Boden geholt. Und es war ganz klar, der verliert nach Punkten. Und man saß ungläubig vom Fernseher und ich weiß gar nicht, 30 Sekunden, 40 Sekunden vor Schluss gerät Charles Sonnen noch in so einen Triangle-Armbar äh, rein und äh, Anderson Silva bleibt trotzdem Champion. Also einer der großen Momente in diesem Sport, wo Anderson, Anderson Silver einfach nochmal ein bisschen gezeigt hat, dass er eines Champions wirklich würdig ist, also hinten raus sich auch nicht rausnehmen lässt aus dem Kampf und wo Charles Sonnen. Ähm, mir auch das erste Mal so ein bisschen leid getan hat. Weil er hat ja ein bisschen hat auch dieses Bad-Boy-Image und ist auch einfach extrem witzig, ist auch ein richtig lustiger Dude, hat ja auch seinen Podcast und ähm, hat ja auch immer geschafft, die Kämpfe gut zu hypen und sich mit seinem Mundwerk genauso sehr die Kämpfe zu sichern wie mit seinem Kampfstil. Und ähm, wahnsinnige äh, Karriere, die er hingelegt hat. Ja, mit vielen tollen
0: Momenten, nicht nur im Käfig, sondern auch außerhalb. Und äh, wir haben das letzte Woche schon gesagt, also es treten ja momentan relativ viele Kämpfer zurück. Äh, sagt uns in der Kommentarspalte eure liebsten Chase Sonnen-Momente. Da gab es mit Sicherheit einige. Der hat sich ja nicht nur Freunde gemacht im Laufe seiner Karriere, <lacht> ja, insbesondere vor allem bei den Brasis, äh, in ja. Brasilien nicht unbedingt. Ähm, also schreibt uns eure äh, tollsten Chase Sonnen-Momente. Und wir werden da äh, im Laufe der Sendung sicherlich noch das ein oder andere Mal drauf eingehen. Äh, gab noch weitere tolle Kämpfe bei Bellator. Rory McDonald hat äh, seinen Wettegewichtstitel verteidigt gegen Neyman Gracie, den er nach Punkten besiegt hat. Tolle Leistung von Rory McDonald, bei dem ja viele überlegt haben, hat der noch das, äh, was es braucht? Er hat ja selber auch so ja. komische Kommentare von sich gegeben. Ich habe diesen Killerinstinkt nicht mehr. Ja. Aber er hat perfekt gewirkt, ne? Also hat alles richtig Der gemacht.
1: Kampf war richtig gut,
2: ja. Und äh, ja, wird jetzt gegen Douglas Lima antreten?
0: Douglas Lima, Riesenkampf. Äh, das ist ja der Rückkampf, auf den Douglas Lima auch gehofft hatte. Rory McDonald derjenige, der Douglas Lima entthront hat, muss man mm. sagen. Von dem hat er seinen Titel gewonnen. Jetzt kommt es zum Rückkampf im Finale des großen Wettergewichts Grand Prix. Und wer dieses Grand Prix gewinnt, gewinnt nochmal eine Million on top. Nimmt man auch Nicht gerne schlecht. mal mit. Kann man vorher ja, kann man kann man Feuer
2: nochmal wiederfinden. Ja, ja.
0: denke ich auch. Also das äh, kann man definitiv sich angucken. Einen, auf den man auf jeden Fall auch gucken sollte bei Bellator, ist Juan Archuleta. Der entwickelt sich langsam zu so einem kleinen McGregor-Verschnitt, sage ich jetzt mal. Hat jetzt 18 Siege in Folge, hat Eduardo Dantas, selbst ehemaliger Champion bei Bellator gewesen und bei Schuto äh, in der zweiten Runde K.O. geschlagen. Kam mal aus einer kleineren Organisation zu Bellator, war dort Champion in vier Gewichtsklassen und äh, sagt, ich bin jetzt... Pflichtherausforderer im Bantam, im äh, äh, Feder und eigentlich auch im Leichtgewicht, also will quasi auch bei Bellator drei Titel und sagt, irgendwann will ich auch hier vier Titel haben. Ist eine große äh, Ansage, ist nicht einfach zu machen. Vier Gewichtsklassen, gerade im MMA, die überspringt ja. man mal nicht so einfach. Aber der Typ hat es auf jeden Fall drauf. Ja, bekommt... Richtig
2: Respekt kriegt er nur, wenn er das alles an einem Abend macht. <lacht>
0: ist klar, ist
2: klar.
0: hat äh, bislang nicht unbedingt die besten Gegner gekämpft, so ehrlich muss man auch sein. Jetzt hat er mit Eduardo Dantas aber eine große Herausforderung vor der Brust gehabt, hat sie spielend leicht genommen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie er sich tatsächlich gegen Champions äh, dort schlägt. Das ist auf jeden Fall einer, auf den man so das Auge äh, haben sollte. Den werden wir in der Zukunft mit Sicherheit noch öfter sehen. Ja und dann gab es noch One, auch am Freitag, äh, lieber Andreas und das hast du kommentiert, wenn ich mich nicht irre.
2: Da irrst du dich nicht ausnahmsweise mal Tja. und äh, es war Wahnsinn, also wirklich vom, vom ersten Kampf angefangen, aber mein persönliches Highlight war ein K1-Kampf und äh, vielleicht gucken wir uns den mal gerade an, weil da haben wir diesen jungen Mann hier gesehen der gegen niemand anderen als äh, Braddock Silva, der, also Anderson Silva, der andere Anderson Silva, ähm, der, der berühmte... Der mit mir im
1: Ultimate Fighter Haus war. Äh, genau, richtig.
2: Und äh, der ist, wer ihn nicht kennt, ist so eine K1-Kickbox-Legende aus Brasilien. Ähm, aber äh, der gute Mann hier, der hat ihn echt äh, alt aussehen lassen. Und ähm, ich spule mal ein bisschen weiter vor, damit ihr auch ein bisschen was äh, sehen könnt von der da sehen wir Andersen Silber. Du sagst, der war mit dir im Ultimate
0: Fighter House ähm, und hast uns gerade schon verraten, dass er ein hervorragender Koch war.
1: Genau. Was also, hat er denn Schönes gekocht? Ähm, es gab jeden Abend Barbecue und er hat die besten Steaks gemacht. Sehr also man gut. muss sich so vorstellen, im Ultimate Fighter House hast du halt jeden Tag eine Shoppinglist und du kannst dann einfach bestellen, was du willst. Ah, geil. Und die liefern dir das dann? Ja.
0: Du könntest auch theoretisch sagen, ich will Pizza und Chips haben und die bringen das. Ja. Ha, sehr gut. Ja. Also
2: am, na, der einzige Grund für, für Magie ist jetzt zu gehen. <lacht> nicht
0: einen Kampf gemacht, nur gefressen. Genau.
1: Am, äh, am Anfang haben wir alle immer nur Essen bestellt, aber natürlich ja. gutes Essen, Sushi, Steak, ja. Kaviar. Gesundes Essen, Kaviar. Ja. Die UFC bezahlt, ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, und nach ein zwei Wochen haben wir festgestellt, ja, die liefern uns alles. Also haben wir natürlich dann ähm, ich zum Beispiel. Tequila bestellt und in, äh, das, das Haus war voller Alkohol. Cool. Ah. Immer, das ist so deren Standard. Aber wie zum Beispiel Schuhe, ich habe ganz viel Make-up bestellt, so ich musste das, damit ich nicht in Deutschland kaufen ah, muss. Glätteisen, Dartscheibe, Motorboot für den Pool, also ich habe alles bestellt. <lacht> ein, Kannst ein du eine der S-Klasse bestellen, stehe in in Auto auch
0: hin oder was? Das ist ja geil. <lacht>
1: ja. Naja, also man konnte halt alles bestellen und er hat halt immer dann Steak bestellt, jeden Tag Steak für uns gemacht, brasilianisch gekocht. Und, äh Konntest
2: du das Motorboot mitnehmen?
1: Es war, ich meine, das war so ein kleines Motorboot, aber ich hätte es mitnehmen können, ja, aber ich habe es nicht. Ich hab schon. Ich bin mit einem Koffer hingeflogen und bin mit vier zurückgekommen.
2: <lacht> Sehr gut. Wie viel Glatteisen hast du jetzt zu Hause?
1: Zwei. <lacht> das
3: ist geil.
2: Ja. ja, gut, wusste ich auch nicht, dass man da alles bestellen darf. Ja, ähm, ja zurück zu One. <lacht> Zurück zu One äh, Wahnsinnige Veranstaltung ähm Ja, wir haben es
0: jetzt hier im Hintergrund gerade gesehen Also sehr, sehr spannender genau, Kampf Genau,
2: der Kollege Krabes, äh, der hat jetzt hier Weil er Anderson Silva auch besiegt hat nach Punkten ähm, Hat er jetzt vier Kämpfe in Folge gewonnen Im, im Light Heavyweight bei One äh, Macht einen extrem guten Eindruck Hat sehr, sehr crispes Boxing Also für einen Mann mit der, mit dem Gewicht Unglaublich schnell Unglaublich gutes Auge und ja, ne, hier sehen wir gerade, wie er kämpft gegen einen der besten Kickboxer, die es überhaupt gibt da draußen, der schon gegen das Who's Who gekämpft hat und äh, lässt ihn da wirklich alt aussehen. Also den Mann sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
0: Ja, und One generell. Also ich muss sagen, was Kickboxen, Tieboxen angeht, One zurzeit eine der besten Adressen, neben ja. Glory vielleicht noch und Überraschung. Beide Veranstaltungsserien seht ihr hier auf runfighting.de, live und äh, im Real Life. Äh, ja, und da sieht man, also ich muss sagen, ich gucke mir One fast schon lieber wegen Kickboxen an als wegen äh, MMA. Aber es gab eben auch MMA. Unter anderem das Debüt von äh, Yoshihiro Akiyama, Sexy Yama. Sexy Yama. Und äh, dieser UFC-Fluch scheint sich fortzusetzen, denn auch der hat ja in der UFC gekämpft, gibt es ein B by one und
2: verliert. Verliert äh, muss man dazu sagen, der Mann ist aber auch, hat schon hat schon die 40 äh, überschritten. Hat sie schon geknackt. Äh, und äh, sieht aber trotzdem so aus, wie äh, jeder Mann aussehen möchte, gerne, auch egal in welchem Alter. Also äh, Modellathlet durch und durch.
0: Also so wie ich meinst ja. So wie du auch aussehen möchtest, Marc, genau.
2: Ähm, ja. ja, also hier sehen wir nochmal kurz eingeblendet. Also äh, der Kollege ist auf jeden Fall fit. Und trägt den Namen Sexy Yama zurecht. Ja. Wer es nicht weiß, der gute Mann ist mit Sicherheit einer der bekanntesten asiatischen Kämpfer überhaupt. Ist außerdem in Korea ein, ein Fernsehstar.
0: Sänger. Sänger, alle mögliche. alles
2: mögliche. Ja. Ja. Und äh, war erfolgreich im Judo, hat da Goldmedaillen gewonnen, gewonnen bei den asiatischen Games. Das ist Games. der
0: Andreas Gabayé von, ja. von Japan, wenn man so will.
2: Ja, wenn man ja. so möchte. Ja, ja. Er Hat den äh, K1 äh Grand Prix <lacht> gewonnen. Ähm, also... Der, der Mann hat so ziemlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt und hat hier gegen einen sehr interessanten ähm, Kollegen gekämpft, der äh, Malaie, der ihm hier das Leben schwer macht. Sag mal Malaie. Malaysia?
0: Ich hätte gedacht, Malaysia. Ne? Also wenn jemand weiß, wie man das ausspricht, bitte mal kurz melden. Malaya klingt
3: irgendwie nicht Aber korrekt. ich habe verstanden, was ja, er Ich habe es der
0: Übertragung
2: ja. Ein paar Mal gesagt. Also, der, der Mann kommt aus Malaysia. Ähm, hat ja, ihm das Malaya. Leben schwer gemacht. Ähm, hat einen sehr guten Kampfrekord. Das ist so ein bisschen so ein äh, Eigengewächs von One FC. Hat seinen zweiten Kampf schon bei One gemacht. Ähm, hat jetzt echt einen guten Rekord. Und äh, Sexy Yama. Ja, hat äh, hat er da recht alt aussehen lassen, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. ist äh, 20 Jahre jünger und auch in dem Bereich super spannend. Aber Hauptkampf, und äh, das ist auch vielleicht äh, für dich nochmal gut zu sehen, Katharina, dass die Mädels immer mehr auch in die Position kommen, dass sie Hauptkämpfe bekommen, hat äh, Stem Fairtex gemacht. Und die hat ihren einen ihrer beiden Titel verteidigt gegen eine erst 18-jährige Aust Australierin. In Alma, äh, gut, wie, wie heißt die gute Name nochmal mit Nachnamen? Also, Wie war das? Juniko, Alma Juniko, genau. Und die hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil die nach vorne gegangen ist, hat äh, Druck gemacht, hat die Championess wirklich äh, phasenweise alt aussehen lassen, hatte nur ein bisschen Probleme mit dem Thai-Clinch, hat sich dazu oft weggedreht, aber Juniko, 18, ist dein Vertex 21, also nicht nur, dass Frauen im Hauptkampf stehen und äh, wahnsinnige Shows liefern, sondern auch junge Frauen und das äh, zeigt, dass es Nachwuchs gibt. Ähm, wie siehst du es, also wie, wie geht es dir, wenn du das siehst? One, eine der größten Veranstaltungsserien weltweit, ähm, auch dass die, die Frauen entsprechend wertschätzen, dass sie. weil wir haben es ja oft, dass auch die Fra Frauen als Champions dann irgendwie trotzdem im Co-Main-Event sind, im, im Titelkampf. One sagt, nee, ist unsere Championess in zwei, in zwei ähm, Kampfsportarten, muss man ja sagen, sogar mm. Stamp Fairtex. Und deswegen steht die auch ähm, im Main Event.
1: Ich finde es natürlich super, weil ich meine, warum sollte eine Frau nicht in, äh, das Main Event machen? Vor allem, wenn es so ein High-Level-Fight ist. Mm. Ähm, vor allem in Asien ist natürlich Kampfsport äh, sehr populär. Sie ja. fangen sehr früh an mit Muay Thai zum Beispiel. Ähm, aber wir sehen es ja auch hier in Europa, in Deutschland ist immer mehr am Kommen. Bei GMC-Olympics zum Beispiel sind äh, viele Frauenkämpfe, junge Mädels. Ähm, jetzt in den USA, ich habe teilweise mit 20 Mädels in einer Ehrlich, Einheit trainiert. Ja, mhm. und ähm, ja cool. Wird immer ja, ist krass,
0: wie diese Entwicklung so vonstatten gegangen ist in den letzten <lacht> paar Jahren. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als es gute Frauen gab, die aber kaum gute Gegnerinnen hatten. so Du hattest halt einen kleinen Pool nur aus, ja. aus Elitekämpferinnen. Momentan hast du es ja wirklich, äh, hast du eigentlich fast auf jeder Karte einen mega hochklassigen Kampf und... Ähm, wie gesagt, wir haben letzte Woche über diesen Mords-K.O. gesprochen von, äh, von äh, Valentina Chevchenko, ja. äh, die Jessica Ida umgelegt hat. Das sah schon aus wie aus einem, einem Tatort-Film. Ja. Also, äh, ja, die beiden ja.
2: heftigsten K.O.s, die ich jetzt gerade so aus der jüngsten Geschichte habe, ist einmal der von Cevchenko ja. und der andere, in dem ähm, hier Rose Majunas geslammt wurde. Ja. Also die, beide aus Frauencampen. Ja, also ja. Es, ist, es ist so, dass man das ja auch früher unterstellt hat. Ja, die sind nicht so athletisch und die sind nicht so technisch und das sieht einfach nicht so gut aus, nicht so spektakulär. Ja. Und jetzt sieht man auch, dass die Mädels spektakuläre Kämpfe abliefern. Vor
1: allem zum Beispiel Rose. Also ich finde, von Kampf zu Kampf steigert die sich, Strike, Ground Game, alles. Also
2: und also, was mich bei Rose fasziniert, ist natürlich einmal diese stoische Art, die sie hat, das, das beeindruckt und mhm. wie sie dann den Schalter umlegen kann. Und auf der anderen Seite ich habe das auch bei Julia Dorni angesprochen, die ja vor kurzem bei uns äh, hier im Podcast war und die jetzt übrigens bei GMC 20 in Berlin kämpfen wird. Äh, schöne Grüße. Ich hoffe, deine Vorbereitungen laufen. Auf du auf Ibiza, glaube ich auf Instagram sieht es nicht so aus. Sieht, äh, aus. sieht entspannt aus, was du da machst. Ähm, aber ich habe es auch zu ihr gesagt. Es gibt ja viele Frauen, die diese Sexy-Karte so ausspielen und äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, um Öffentlichkeit zu generieren. Die Männer weniger haben. Jetzt hatten wir eben hier sexy Jahre. Du Jama. vielleicht nicht. <lacht> bei, bei mir war es keine Option, <lacht> die, die sexy Karte auszuspielen. Schön, dass ihr Spaß habt. <lacht> <lacht> ähm, na, aber aber Rosnama Jonas hat sich die Haare abgeschnitten, ja. ähm, hat betont nie ihre Weiblichkeit und, ähm, und trotzdem ist sie so erfolgreich und hat, äh, hat aber es Aber so man nach oben muss geschafft.
1: sagen, sie ist trotz Klatze eine sehr attraktive Frau.
2: Ja, äh,
0: ja kann man, hat das kann ja man auch so. abgeschnitten, nicht aus, äh, weil sie besonders betont männlich aussehen will, sondern weil es nee. tatsächlich beim Training, glaube ich, yeah. gestört hat, die Haare. Ähm, ich freue mich generell, dass wir heute mal die Chance haben, so ein bisschen über Women's MMA zu sprechen. Ähm, wie gesagt, wir haben ja nicht allzu oft Frauen zu Gast. Ähm, machen wir gleich auch in aller Ausführlichkeit, wollen aber natürlich vorher erst mal ähm, über deinen Kampf sprechen, denn auch du hast letzte Woche im Ausland gekämpft. Ähm, und äh, wieder mal einen sehr, sehr großen Kampf gehabt, eine sehr, sehr starke Gegnerin gehabt. Also für alle, die es nicht wissen, äh, Katharina, seit seit einigen Jahren schon eine der besten Kämpferinnen Deutschlands, ähm, hat Schwierigkeiten gehabt, in Deutschland selbst überhaupt noch Gegnerinnen auch zu finden, so auf Augenhöhe ähm, und ist in die USA gewechselt im vergangenen Jahr äh, zu Invicta FC. Für alle, die das nicht kennen, die vielleicht nur UFC oder sowas kennen, das ist quasi die UFC für Frauen, also die größte Frauen, reine Frauenliga ähm, der Welt und du hast da jetzt nicht unbedingt Aufbaugegnerinnen vorgesetzt bekommen ganz im Gegenteil dein Debüt äh, ging gleich gegen Sarah Kaufmann hm. absolute nein äh, Ach, nein, nein gegen gegen Alexander Verzeihung Alex ja, ja genau ja, Fakten ähm. und Mark das, ja, ja, genau. Das, das, passt ist, das nicht fährt ab von hier drüben. Genau, nein, natürlich erfolgreiches Debüt gegen Alexa Connors. Äh, dann aber direkt Sarah Kaufmann vorgesetzt bekommen. Absolute äh, Legende des Women's MMA. Ähm, da hat es dann am Ende auch nicht ganz gereicht. In der dritten Runde äh, war dann Schluss. Und jetzt hat man dich nochmal eingeladen gegen Lisa Spangler. Ebenfalls sehr, sehr starke Gegnerin. Ungeschlagen. Ähm, erzähl uns mal vielleicht, bevor wir auf den Kampf selbst kommen. Ähm, wie kam der Kampf zustande? Also die werden dich wahrscheinlich angerufen haben, werden gesagt haben, hier Katharina, das wäre jetzt der nächste Fight. War dir gleich klar, den nehme ich an? Oder hast du gesagt, hm, ungeschlagen, Niederlage im Rücken, muss ich erstmal mal überlegen. Erzähl mal, wie, wie war so äh, der Werdegang?
1: Ähm, ich bin ja im Februar in die USA gereist, ja. weil ich gedacht habe, ich kämpfe am 16. März, hat sich dann alles nach hinten verzögert. Mhm. Und ähm, Tim Leidecker, mein Manager, <lacht> hat dann so gemeint, okay, wir gucken, dass wir für den Victor jetzt bald was finden. Und ich habe es ihm klar und deutlich gesagt, ist mir egal, wenn die mir gehen. Nicht und ähm, das war auch bei Sarah Kaufmann der Fall. Ähm, klar, sie war 21 zu 4, ähm, sehr viel erfahrener als ich, aber ich weiß, es ist eine Chance für mich. So. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, wenn ich gegen jemanden kämpfe wie Sarah Kaufmann. Ja. Ähm, und dann gegen Lisa Spengler, äh Spengler klar, mache ich den Kampf auf jeden Fall. Also ich will mir meine Gegner auch nicht unbedingt aussuchen.
0: So. Cool. Ja. ja, das sehr hätte gut. Ich auch.
2: Sehr, ja, sehr vorbildlich und da können sich viele, vor allen Dingen der aktuellen Kämpfer, eine Scheibe von abschneiden, um diese ganze, ja, dieses ganze Beschützen des eigenen Rekordes und zu denken, man ist nur was wert. Das Problem ist, wir Kämpfer beschweren uns immer darüber, dass... Ähm, Fans, Promoter einen so stark über den Rekord definieren. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Kämpfer, die das dann dadurch bestätigen, dass sie auch sagen, nee, gegen den will ich nicht kämpfen, weil ja. der ist mir, der passt vom Matchup her nicht und so. Also ist natürlich so ein, so ein Problem, das sich ein bisschen durch die Szene zieht und am Ende des Tages müssen wir alle was ähm, dazu beitragen, Das ist gar nicht mehr so sehr weil äh, der Kollege Joe Rogan sagt das immer so schön: verlieren es 50 vom Sport wenn zwei Leute kämpfen, dann verliert ja, halt einer, außer ja. es gibt einen Unentschieden und verlieren oder einen gehört auch
1: einfach dazu. Und ich denke, wenn du immer nur Kämpfe annimmst, wo du denkst, okay, ja, die Chance, dass ich gewinne, ist super hoch und dann hast du eine 10-0, hast du eine 15-0 und dann... Aber gegen Pflaumen. Gegen Pflaumen. Ja, aber ja. irgendwann kommt die Zeit, wo du halt einfach gegen einen guten Gegner kämpfen musst und... Ähm, umso
0: tiefer fällst du dann.
1: Umso tiefer ja. fällst du dann mit einer 15-0, dann hast du einen starken Gegner, der knockt dich vielleicht aus in der ersten Runde
0: ich glaube auch, dass man an solchen Niederlagen wächst und äh, man hat das ja auch jetzt im letzten Kampf gegen Lisa Spangler gesehen. Du bist da mit ihr über die Zeit gegangen, hast da auch sehr, sehr gut ausgesehen, phasenweise äh, extrem gut ausgesehen. Und ich glaube, dass das was ist, was man aus so einem Kampf auch mitnimmt. Also das waren jetzt die ersten zwei Niederlagen deiner Karriere, beide in Folge. Man könnte sagen, das ist erstmal ein Knick für einen Kämpfer, vielleicht auch ein mentaler. Den Eindruck machst du jetzt nicht, ganz im Gegenteil. Du wirkst sehr, sehr reflektiert und ich glaube, du hast da eher was mitgenommen aus diesen Kämpfen, oder?
1: Also ich muss sagen, die erste Niederlage gegen Sarah Kaufmann, ich war natürlich mega enttäuscht. Ja. Ja. erstmal vor allem im Victor Champ wäre natürlich super gewesen. Na, Jeder weiß auch, dass die UFC die im Victor Champ sind. Ähm, aber ich, zwei Wochen später hatte mir gesagt, die haben mich für Ultimate Fighter eingeladen. Ich musste nicht mal zu den Tryouts gehen, weil die den Kampf so gut fanden gegen Sarah Kaufmann. Ähm,
2: also man kann verlieren und trotzdem gewinnen. Genau, genau.
1: Und ich meine Ultimate Fighter ist einfach eine Erfahrung und äh, die viele gerne machen würden und ich wurde einfach so eingeladen ja. und ähm, war auch echt eine gute Zeit. Dann ähm, jetzt das ganze Trainingscamp bei Jackson Wing, die fünf Monate. Ich merke selber, dass ich mich in vielen, ähm, vor allem Wrestling und mein Groundcamp hat sich so stark verbessert. Ich habe mein Striking etwas umgestellt ähm, und jetzt der Kampf gegen Lisa Spengler, ich habe einfach gedacht, ich bin so entspannt in den Kampf gegangen. Ich, ja. Das
2: allein ist ja schon ein Sieg. Ja, vielleicht. Genau. Vielleicht wir, haben ja, wir sind ja auch interaktiv und äh, wir schieben immer zwischendurch ein paar Fanfragen ein. Andi 0308 fragt über Instagram, wie funktioniert das denn finanziell, so lange in den USA zu leben? Du bist jetzt von Februar bis jetzt gerade eben da gewesen. Aha. Äh, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, wenn ich in Deutschland bin, dann ähm, arbeite ich. Also ich gebe Unterricht, ich gebe Privattraining. Ähm Gehe teilweise Kellnern auch, bei ähm, einem Bekannten, der ein Restaurant hat. Und habe auch Sponsoren, die mir monatlich dann äh, Geld geben. Ja, cool. Und ich darf natürlich auch in den USA arbeiten. Ich habe ein Arbeitsvisum für die oh, USA. Okay. Ähm, wenn das Geld jetzt knapp wird, ähm, in, ist es so einfach, einen Job zu bekommen in den USA. Also du gehst ins Restaurant rein zum Beispiel, sagst, hey, ich will da arbeiten. Und sagt der, ja, okay, komm morgen.
0: Cool. Und äh, lässt die Zeit das überhaupt zu? Also für alle, die sich fragen, wie läuft denn das ab, wenn man in so einem äh, High-Level-Gym äh, wie Jackson Wink in Albuquerque ist, wo unter anderem John Jones, äh, Holly Holm und so weiter trainieren. Ähm, erzähl mal, wie ist so ein typischer Tag dort aufgebaut? Ich kann mir vorstellen, du hast natürlich zwei Trainingseinheiten. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ähm, also die erste Einheit ist immer um 10 Uhr. Ähm Jackson Wink unterteilt die Einheiten in Gewichtsklassen. So, zum Beispiel von 9 bis 10 ist Heavyweight bis äh, Welterweight. Ja. Und dann von 10 bis 11 äh, die leichteren. Dann ähm, nachmittags habe ich immer eine Privateinheit gemacht: entweder Platzentraining oder äh, Drills mit dem Grappling Coach. Und dann abends sind nochmal zwei Einheiten, die man machen kann. Also eigentlich durchschnittlich habe ich dreimal am Tag trainiert.
0: Okay, aber dann bleibt ja zum Arbeiten gar keine Zeit mehr, Nee, oder? aber also, man könnte. Ja, ja. Zum Beispiel
1: am Wochenende Samstag gibt es kein Training. Samstag ist eine Einheit okay. morgens. Ähm, die meisten treffen sich zum Laufen, für Sprints und Sonntag ist komplett offen. Mhm. Ja, und ähm, kann Samstag, Sonntag zum Beispiel
0: arbeiten. Wie viel hast du denn mitgenommen aus der Zeit? Weil ich habe mir neulich einen Podcast angehört äh, von Donald Cerrone, der hat sich ein bisschen negativ geäußert zu Jackson Wink. Der sagt, das geht da alles ein bisschen bergab. Man muss allerdings auch dazu sagen, hat mittlerweile sein eigenes Gym, seine Ranch da. Kann man natürlich auch verstehen, dass er vielleicht jetzt eher die ein bisschen pusht und vielleicht über die anderen ein bisschen schlechter. Der sagt, es läuft halt nicht mehr so wie früher, kommt plötzlich jeder da rein und sind plötzlich Fremde auch am Start. Erzähl mal ein bisschen, mhm. weil du bist ja jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal auch mhm. dort gewesen. Genau. Erzähl mal, wie, wie fandst du es dort? Offensichtlich ja nicht schlecht.
1: Nee, also ich finde, das Training ist dort auf jeden Fall sehr gut. Man hat sehr viele High-Level-Fighter. Mit Zeroni gab es ja das Problem, dass er oft ankam und die Leute von Jackson Wink halt abgezogen hat in seinem Gym, damit er mm. äh, Spannungspartner hat. Und dann kam ja Mike Perry und er sollte ja Mike Perry äh, kämpfen. Und dann gab es mit Winkel schon ähm, eben äh, die Diskussion. Ich war auch bei Cerrone in seinem Gym ein paar Mal, weil mein Grappling-Coach ist auch Cerrone's Grappling-Coach, oh, okay. Harrison äh, Leger. Und ähm, ja, also Ceroni wird niemals wieder in bei Jackson Wing trainieren, aber er hat sein eigenes Schirm, hat seine eigenen Leute, lädt ständig seine Leute ein und ähm,
2: ja. Klassische Soap-Opera im Kampfsport. Ja, ja. die gibt es
0: leider öfter, als man denkt.
2: Äh, <lacht> ist, eher, ist eher die Regel ja. als die Ausnahme Ausnahmeerfahrung, ja. die ich gemacht habe, ja. ja. ja.
0: Ähm, du bist bei Invicta nun, äh, wie gesagt, angetreten, der Kampf gegenüber die Runden, haben wir schon gesagt, du hast, äh, wie schon bei deinem äh, letzten Kampf auch, so ein bisschen dieses, diesen bayerischen Look raushängen lassen, so diese bayerischen Raute und mit so einer stilisierten Lederhose, sage ich jetzt mal und so weiter, das finden die Amis natürlich cool sowas, oder? Ja. Das kommt da, glaube ich, gut cool ja. an.
1: Also Amerikaner feiern Deutsche sowieso ganz äh, und äh, Bayern, Bayern ist für Amerikaner wie Disneyland. Ja. So. Ich glaube, auch Bayern
0: ist gleich Deutschland ja, so. Ne? Also ja, wenn an ja, ja. Deutschland denken, ja, denken die De Mars, Bier Deutschland und, ja. Deutschland und, ja. ist und
1: Brezel, Dirndl, Lederhose, Hitler, Lederhose, ja. Hitler. Autobahn. Autobahn, ja.
0: Ja. Autobahn ja, ja, ganz wichtig.
1: Ja. Und nee, die feiern das auf jeden Fall. Schön. Ja,
0: ja was, ist denn, äh, was ist denn, das Feedback gewesen jetzt von Invicta? Also du hast gesagt, nach der Kaufmann-Niederlage haben sie dich direkt erstmal, hast den Dir für tough bekommen. Ähm, dann natürlich gleich wieder ein Kampf bei Invicta. Wie sieht es jetzt aus? Zwei Niederlagen. Was haben die gesagt? Wie geht's weiter?
1: Ähm, ich habe noch zwei Kämpfe offen für mhm. den Victor und hoffe, dass ich eventuell am 8. August wieder kämpfen kann. Oh, das ist ja bald. Mhm. Ja, weil ich sollte eigentlich im Januar gegen Pam Sorensen kämpfen. Die ähm, hatte aber dann eine Operation und war jetzt erstmal raus. Die hat mich persönlich angeschrieben vor zwei Wochen, ob ich dann am 8. August fit wäre, sie will unbedingt gegen mich oh, kämpfen, ja, ist auch, äh, hat auch eine 7-2, ähm, ist auch sehr erfahren und ich meinte sofort auf jeden Fall, ich habe überhaupt keine Verletzungen, bin fit. Ja. Und, ähm, Ein
2: bisschen Pfeilchen bisschen sehe ich da noch.
1: Pfeilchen, ja. genau, aber das war es auch und... Wäre cool, wenn das klappt im August, ansonsten ähm, dann halt das übernächste. Das
0: wäre ja. natürlich ein schneller Turnaround gleich. Wie würde es dann laufen? Also würdest du gleich wieder in die Staaten fliegen oder dich dann in Deutschland vorbereiten? Weil August ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja in äh, sechs Wochen. Ist gleich. Also bald, bald ne? Ja. Bald.
1: Äh, ich würde erstmal hier bleiben. Ich ja. würde meine Vorbereitung dann beim Comic Club machen mhm. und würde dann ein, zwei Wochen vor dem Kampf wieder in die USA ja. fliegen. Ja.
2: Würdest du dir dann Leute einladen hier? Um Trainingspartner, Sparingspartner?
1: Ja, ich habe äh, mit Penny Kenziert guten Kontakt. Die äh, lebt ja in Schweden und trainiert in Dänemark. Ähm, Lina Leinsberg mhm. und äh, wird das dann auf jeden Fall machen. Ja.
2: Cool. Der Hannes fragt hier über den YouTube-Stream, ob äh, du oder wie ungefähr das Verhältnis ist bei dir im Training. Von Grappling, Striking, Ringen. Also äh, war es anders jetzt zum Beispiel in Albuquerque, als du es in Deutschland hast? Ähm, hast du für jeden Kampf vielleicht auch einen anderen anderen Fokus? Ähm, wie teilst du dir das selber auf? Und mhm. hast du vielleicht irgendwelche schnellen Trainingstipps so für die Leute da draußen? Irgendwas, wo du sagst, so Mensch, das ist was, was ich jetzt nach mhm. der langen Zeit, in der ich jetzt schon als Profi unterwegs bin, ähm, mitgeben kann?
1: Ähm, natürlich ein. Trainingscamp, wenn ich spezifisch auf dem Kampf äh, trainiere, schauen wir, was sind die Stärken vom Gegner, wo sind meine Schwächen, wo dann müssen wir arbeiten. Jetzt bei Lisa Spengler waren wir uns eigentlich sicher, dass sie mich versucht äh, runterzuholen, entweder shootet oder in den Clinch möchte. Und deswegen haben wir jeden Tag äh, Cagework gemacht, jeden Tag. Take down äh, Defense. Ja, genau. Und, ähm, aber ansonsten bei Jackson Wink ist alles sehr MMA-spezifisch. Ähm, selbst die Grappling-Einheiten ist immer mit Handschuhen, immer mit Ground and Pound. Wrestling ist sehr MMA-spezifisch. Ähm, zweimal die Woche Sparring, einmal mit dicken Handschuhen, einmal mit MMA-Handschuhen. Und ähm, Striking ist zum Beispiel bei Jackson Wink eher viel Platzentraining. Mm. Also wir haben ein, zwei Einheiten die Woche, aber ansonsten eigentlich macht jeder dort Platzentraining. Was ja auch sinnvoll ist, also, ich um die Techniken einzuschleifen.
2: Also die Technik streikt, aber du kommst gleich wieder zu Wort, Katharina. Ähm, ich will ganz kurz die Zeit nutzen und äh, vielleicht kannst du da auch kurz drauf eingehen. Mia Rolana fragt, ähm, dass es sie als Frau sehr interessiert, ähm, wie du das machst, weil wenn du mit Männern trainierst, machst du ja wahrscheinlich auch, ähm, wenn, du, wenn du auch international unterwegs bist, du hast eben gesagt 20 Leute auf der Matte, 20 Frauen auf der Matte gewesen teilweise, aber das ist natürlich nicht immer so und das war vor allen Dingen ein paar Jahre zurück war es halt
1: nicht so. Nicht in Deutschland, in Deutschland genau. vor allen Dingen, nicht, wollte in ich in Deutschland sagen,
2: ja. und in Deutschland schon gar nicht. Ähm, wie gehst du damit um und hast du Tipps für Frauen, die vielleicht genau das abhält, diesen Sport? Zu betreiben oder einzusteigen. Also, in sie Sport. sagt,
0: sie täte sich schwer, mit Männern so mhm. eng zu trainieren, so hat sie es formuliert. Ähm, ja.
1: Also, ich sehe es so: Es ist Sport. Es, äh, ich sehe, wenn ich jetzt einen Trainingspartner habe, ich denke mir nicht, oh, das ist ein Mann oder das ist eine Frau, sondern es ist einfach mein Trainingspartner. Ne? Das ist ein Sport. Äh, und ich habe auch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, dass mich jetzt zum Beispiel äh, ein Mann. Seltsam angefasst hat oder einen komischen Kommentar gemacht hat ja. oder so, wenn ich jetzt mit dem gerungen oder ähm, am Boden war. Von daher, und ich denke auch, äh, dass die wenigsten Männer irgendwie sexuelles Interesse haben, wenn man mit denen grappelt.
0: Also zumindest nicht beim Rollen. Also ich äh, sehe das genauso. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn Mia Rolana sich das von außen anschaut, dass das ein bisschen seltsam aussieht, wenn du jetzt, sagen wir mal, Yoko triangles, äh, ist von außen erstmal eine komische Optik. Aber äh, ich glaube auch, wenn man da miteinander rollt, da, so richtig sexuell wird das nicht so. <lacht> alle schwitzen, alle strengen sich an, alle, <lacht> weißt du, Puls ist hoch und also, das, das
2: haben, haben äh, ja auch Männer untereinander. Das für, für das ungeübte Auge sieht es relativ schnell irgendwie homoerotisch aus, mhm. wenn zwei Männer miteinander ringen. Ähm, irgendwann muss man davon abstrahieren. Das ist ja eigentlich übergreifend jetzt, geschlechterübergreifend. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass da jeder seine eigenen Grenzen finden muss. Also es ist, äh, es ist durchaus... Auch für Außenstehende manchmal schwer, aber auch für Leute, die, die den Sport länger betreiben, manchmal schwer, diese, diese Grenzen zu überschreiten. Ja. Und ich glaube, dass das auch was ist, was schrittweise kommt. Ich glaube nicht, dass man beim ersten Training direkt irgendwie ja, mit dem mit einem, weiß ich nicht, 120 Kilo-Mann ja. jetzt äh, unbedingt rollen muss, sondern man sollte sich erst mal Frauen suchen und wenn man einmal die, sich überhaupt an die Nähe zu Fremden gewöhnt hat. Dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen: Okay, jetzt rolle ich mal mit jemandem vom anderen
1: Geschlecht. Also, ich muss, meine erste Grappling-Einheit äh, war mit Mike, mit Mike Küppes, äh. Ich bin da hingekommen und dann meinte der: Okay, ich, ich war natürlich die einzige Frau. Ja. Ähm, und dann hat er die ganze Einheit mit mir gemacht und ich habe mich keine Sekunde unwohl gefühlt.
2: Ja, ja ich glaube, das ist so, wie du sagst: wenn, wenn der andere schon einem nicht diese Signale sendet, ja. dass es für ihn irgendwie eine sexuell aufgeladene Situation ist dann kann man es auch einfacher nehmen. Ja.
0: Ich glaube, es ist aber auch typenabhängig. Also du scheinst ja generell jetzt nicht so ein Problem damit zu haben, auf andere Menschen zuzugehen und so weiter genau. und so fort. Das spielt da, glaube ich, auch mit einer Rolle, weil hier hat auch jemand gefragt, ich glaube sogar, es war auch Mia Rolana, der sagt, wie, äh, nee, der Pate fragt, wie du überhaupt zum MMA gekommen bist. <lacht> und äh, der Pate, guter mhm. Name, ähm, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, insbesondere in der Zeit wie damals, wo es so wenig Frauen gab, die das gemacht haben. Heutzutage äh, haben wir ja schon gesagt, ja. ist das ein bisschen was anderes. Äh, wie bist du dazu gekommen? Wie, hast du gesagt, ich hau mich jetzt mal im Käfig, wie, wie kam das dazu?
1: Ja, ich habe mich zu oft auf der Straße gehauen und dann dachte ich, ich habe mich jetzt in Camping und bekomme Geld dafür. War das wäre schon
0: der Klassiker. Warst du in so einer Mädchengang auch oder?
1: Ähm, Nicht direkt, also ich äh, Nicht direkt, Geld. aber ein bisschen. <lacht> ja, naja, also, ich, hab, äh, in Bayern, also ich, ich bin in Bayern, groß geworden, ähm, habe da also hobbymäßig geboxt zweimal die Woche und. Ähm, bin dann nach meinem Studium nach Köln gezogen und habe eigentlich nach einem Boxgym äh, gesucht, habe den äh, Combat Club gefunden, bin genau an dem Tag hin, als Grappling war und ich wusste, was MMA ist. Äh, mein erster MMA-Fight äh, war Chris Cyborg gegen äh, Gina Carano. Ah, den ich gesehen habe und den ich gesehen habe und ja. habe hab das dann einfach ausprobiert und dachte, so, ey, das ist, das ist cool und ja. Ich habe auf
2: deinem Instagram-Profil äh, von einer deiner ersten Fight Nights ähm, schon mal ein Bild ge äh, gesehen, wo du gesagt hast, du bist äh, viel auf der Straße unterwegs gewesen. Das war wahrscheinlich das, äh, das Warm-up, oder?
1: Das war das Warm-up. Und ähm, bis, bis ich vielleicht ein Jahr 1920 20 war, äh, wenn ich sehr betrunken war, ich bin sofort aggressiv geworden. Ein, ein falsches <lacht> Wort. und <lacht> Wie oft ist ja. das passiert
2: so in der Zeit, dass du sehr betrunken warst?
1: Jedes Wochenende. Okay. Da
0: hatten wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen im Interview. Du hast gesagt, du hast tatsächlich früher einen sehr wilden Lifestyle gehabt, mhm. sehr, sehr viel Party, sehr, sehr viel Action und so weiter. Ähm, hast das aber, glaube ich, komplett umgestellt, ne? seitdem genau, die Profikarriere ja. läuft. Ja,
1: also ich, ähm, das hat in Bayern angefangen, <lacht> aber ich bin auch im Dorf bloß geworden. Und
2: da trinkt man einfach
0: auch Wein. Ja, ein. ja, ja auf jeden liebsten, Fall. Ne?
1: Da ist so Freitag, Samstag, äh, wird da getrunken ab dem 16. Lebensjahr.
2: Weil man hat sonst
3: nichts
1: man zu tun. Man hat sonst nichts zu tun. Es und Koks ist schwer zu bekommen. Und Koks ist schwer zu bekommen. <lacht> und Marihuana wird hart bestraft in Bayern. von daher... Oh ja, da verstehen Sie keinen Spaß. Ja, hier. Das deswegen waren nur äh, Bier und äh, Whisky da. Und dann bin ich nach Köln gezogen, ähm, habe dann auch direkt am Hohenzollernring gewohnt, wo die ganzen Clubs waren. Mhm. Ähm, und war dann jeden Dienstag feiern, jeden Freitag, jeden Samstag feiern.
0: Studium halt, ne? Wie man das so macht. Ja. Mhm.
1: Und, ähm, wenig
0: studieren, viel saufen. Ja. Sie fand das deine Family Und?
1: so damals? Das Trinken?
2: Ja, wir so, ja, haben die das mitgeschnitten, dass du diesen Lebensstil hattest.
1: Ja, ähm, fanden die natürlich nicht cool. Aber ich habe so das Gefühl, vor allem in Bayern, so wenn ich betrunken nach Hause kam mit 16, 17, war so ah, trink nicht, das ist nicht gut für dich. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Aber irgendwo gehört auch dazu. Wenn ich aber mit einem äh, äh, Mann zum Beispiel nach Hause komme. Wäre das eine
3: Katastrophe
1: gewesen. Okay. Also so Alkohol ist so, ja, das wird toleriert, vor allem wenn man Bier trinkt mm. und so, ist ja nicht so ungesund. Ist ja nur Bier. Ist ja, ja. nur Bier. Mm. Ja. Ähm, ja.
2: Und äh, wie war es, als du gesagt hast, okay, ich höre jetzt auf zu trinken und Party zu machen, aber dafür schlage ich mich in den Käfigen?
1: Meine Mutter war erst natürlich nicht begeistert. Die war: Du bist ein Mädchen, mach doch Fitness und so. <lacht> mach doch <da> Yoga! Ja. <lacht> ähm, aber mittlerweile feiern die das richtig. Ja. Und ähm, auch so, dass ich eigentlich meinen ganzen Lebensstil umgestellt habe.
2: Guckt sich deine Mutter deine Kämpfe an? Mhm. Live in der Halle?
1: Ähm, ist ja jetzt nicht mehr möglich.
2: Na gut, es gibt also, ja, ja auch
1: Flüge. Die ja, fliegen, ja. Ja. Aber nee, also. Mit Fliegen hat die nicht so. Also, Wenn du magst, äh, nimm
0: das Mikro vielleicht wieder in die Hand, dann hören wir dich besser. Ähm, ähm.
1: Aber sie guckt live, ja. Ich habe ja auch meinen News Pass gegeben, sodass sie den live gucken kann.
0: Sehr schön. Ja. Ja, cool. Äh, vielleicht noch kurzer Nachtrag. Es das heißt tatsächlich Malaysia. Wir haben beim öffentlichen äh, beim Auswärtigen Amt äh, nachgeguckt. Also Andreas war wie immer eine totale Bruchlandung. Hashtag wie hast du das genannt? Malaya oder sowas? Malaya. Schön, drei Stunden lang im Live-Kommentar. Erstmal äh, da die Herkunft dieses armen, armen Mannes äh, oder, oder Frau Hashtag, war Mann.
2: Hashtag Fight News. Es war ein Mann. Ja. Äh, Fake News. Ja. <lacht> Hashtag also. Fake News. Äh, und auch wieder was gelernt.
0: Sind wir dem Bildungsauftrag hier auch nachgekommen. <lacht> genau, das stimmt tatsächlich. In meiner Bildung. Ähm, ja, äh, wir haben eingangs schon gesagt, äh, Frauen-MMA-Szene wächst immer mehr. Erfreulicherweise oftmals sind äh, die Frauen, und ich muss ja selber sagen, ich war ja früher nicht der allergrößte Fan, äh, weil da die Kämpfe auch einfach noch nicht so gut waren. Mittlerweile, muss ich sagen, machen die Mädels teilweise die, die besten Kämpfer auf der Karte. Also wir haben Valentina Shevchenko erwähnt, äh, was mir da auch noch einfällt, weil wir vorhin krasse K.O.s hatten. Amanda Nunez, mhm. die Cyborg umlegt und die momentan irgendwie alles weghaut, was ihr so äh, in die Quere kommt. Ist wirklich Wahnsinn, was das für eine Entwicklung gemacht hat in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
0: da würde ich vielleicht gleich mal noch die Frage dranhängen von Utais, e wie auch immer man nicht ausspricht, Kollege, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier äh, falsch mache. Äh, hast du aktuelle Vorbilder? Wer ist deiner Meinung nach die beste Pound-for-Pound-Kämpferin? Also da werden wir wahrscheinlich um Amanda Nunes nicht rumkommen. kommen.
1: Amanda Nunes auf jeden Fall und ähm, technisch, Valentina Wahnsinn,
0: oder? Wahnsinn, also die ja. ist auch definitiv meine absolute Lieblingskämpferin, ja. weil die so diesen Killerinstinkt hat. Technisch perfekt, aber trotzdem knallhart. Ja. Äh, Wahnsinn. Aber wen soll man der denn jetzt noch hinstellen? Ich wüsste überhaupt nicht in also ihrer Gewichtsklasse, was sie da jetzt mit der machen sollen.
1: Hatte ich mir dann nach dem, äh, dem K.O. auch gedacht. Ja. Also Flyweight, klar, viele Mädels, viele unerfahrene Mädels im Flyweight. Ja. Also ich sehe da keine, ähm, die da eine wirklich große Chance mhm. hat. Noch nicht. Wie ja
2: wie fändest du denn die Idee, mal ähm, also so jemanden, wie immer da nun ist, gegen einen Mann kämpfen zu lassen?
1: Schwachsinnig. Ja, Ja, schwachsinnig, weil selbst äh, wenn das das gleiche Gewicht ist, äh, Männer sind physisch immer überlegen. Klar,
0: die Knochenstruktur ist eine andere, größere Fäuste, größerer Schädel, ja. äh, ist einfach was anderes. Ähm, <lacht>
2: Größere
1: Schädel,
2: Ja, ja ah, okay.
0: Weil mehr Gehirn drin ist. <lacht> nein, nein, aber es ist einfach so. Männer sind von der Füße sehr einfach anders gebaut. Aber es gibt ja immer mal wieder diese Stilblüten, keine Ahnung. Ich denke an Ronda Rousey damals, äh, soll jetzt, sollte gegen Floyd Mayweather boxen. Yeah. Solche Geschichten. Deswegen ich Oder ich nachgesagt, sie ne? selbst hat ja gesagt: An einem guten Tag schlage ich Kane Velasquez.
1: Hat nicht diese also. Kayla von PFL gesagt, sie würde gegen Chabib gewinnen?
2: Ja, gut.
0: Oder ja. Also
1: sagen kann man ja immer. Ja. Das, das, ja. Ist, das ist ganz
2: klar. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt ja einen Grund, warum es Gewichtsklassen gibt. Und es gibt auch einen Grund, warum man ähm, Frauen und Männer Trend. trennt. In jedem Sport. Aber ja. wie
0: gesagt, du trainierst ja regelmäßig auch mit Männern. Mhm. Äh, ich meine, Training ist Training, Kampf ist Kampf und man verrät jetzt auch nicht, was läuft im Gym ab und so weiter. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, schlägst du dich da ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Also hast du schon mal irgendwie einen im Combat Club vertrimmt?
1: Ja, natürlich. Also, ja, das meine ich äh, ja damit, weißt du. Regelmäßig. Regelmäßig, ja. vor, vor, allem, vor, allem, vor allem Mike Küppers.
0: Sehr gut, beste Grüße an Mike, der freut sich gerade ganz besonders äh, wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, aber selbst wenn man mit Männern trainiert, äh, habe ich das Gefühl, dass die meisten sich immer ein bisschen zurückhalten. Ja. Auch wenn die jetzt wissen, okay, die ist das gleiche Gewicht und gleiche Größe, aber äh, keiner von denen geht 100%. Ja.
0: Im Gegensatz zu den Frauen. Also deswegen ja. sind ja die Frauenkämpfe auch so interessant, weil ihr teilweise mit einer Aggressivität zu Werke geht, die man bei den Kerlen so zum Teil gar nicht mehr sieht. Also ich denke mir manchmal, was ist denn mit denen los? Es geht dong, 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 dong und dann geht der Kampf los und das ist wie zwei wild gewordene Hunde, die aufeinander losgehen. <lacht> woher kommt das? Ich frage das die mir jetzt immer, wenn wir mal Interviews machen oder hier jemanden zu Gast haben. Woher kommt diese extreme Aggressivität? Also das ist ja, oder? Ich finde das zum Teil
2: Wahnsinn. Ich glaube, das hat was mit der, also ich... Das ist geil, dass ich jetzt darauf antworte. Du hast mich angeguckt. Du hast mich angeguckt. Weil du Luft geholt hast, dachte ich, okay, aber was ist ist dir jetzt die noch ist Die mache ich nicht. Bitte Katharina, antworte du da mal drauf.
3: Ja, schwierige
1: Frage. auch Probleme ich hatte, hatte. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, unterschiedlich. Zum Beispiel beim letzten Kampf, ich war einfach mega ruhig. so Ich war keine Sekunde, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich aggressiv werde. Und hm. so. Ich wollte technisch sauber kämpfen, ähm, aber jetzt nicht, ja, einfach wild drauf losgehen.
2: Auch da gibt es natürlich verschiedene Kamp Kampfstile.
1: Es gibt einmal diesen
2: Cyborg-Stil, Brechstange und, und Vorschlaghammer. Und dann aber
1: ist, sieht man ja, was passiert ist das letzte Mal, als sie zu emotional wurde. Genau, ne?
2: und das, da gibt es auch immer die richtige Dosis und dann eine, eine tödliche Dosis ja. und die Dosis macht das Gift. Am Ende des Tages ist es, ähm, da muss jeder seine eigene seine eigene Mentalität finden, die ihm hilft, perfekt in den Kampf zu kommen, ähm, ob Frau, Mann, wie auch immer. Aber ich, ich sehe, was du sagst, Marc. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine andere Art von Intensität ist, die Frauen oftmals mit in den Kampf nehmen. Woran das liegt, ich will es gar nicht mutmaßen, ich habe ich hab keine Ahnung.
1: Hormone. Ja, äh, weiß ich aber weiß. Ich, ja, ich glaube, also,
2: unsere Theorie ist ja, oder meine, unsere, keine Bitte Ahnung. Bitte sprich von nicht, ja,
0: ich zieh dich da jetzt einfach mit runter. Ist ja die, dass Frauen, das hätte ich doch emotionaler, sind als Männer. Männer sind da oftmals ein bisschen stoisch und das natürlich nicht nur im Hinblick auf Liebe und. und Sensibilität und die ganze Sache, sondern eben auch im Hinblick auf Aggressivität und äh, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum äh, die Mädels da manchmal wie zwei Pitbulls aufeinander losgehen.
2: Mandy ähm, Monster Böhm ist hier live im Chat und äh, sie sagt, äh, sieht man bei unerfahrenen Frauen genau wie bei Männern und genau ah, da bin ich auch bei dir. Also unerfahrene nee, Männer bin ich nicht, sind weil, auch
0: oft äh, extrem äh, wild. Das stimmt schon, aber du siehst ja nicht nur unerfahrene Frauen, die wie wild aufeinander losgehen. Also, äh, wie gesagt, ich hatte jetzt vor zwei Wochen den Boxkampf irgendwie gesehen von, von zwei Mädels, äh, High-Level-WM-Kampf. Äh, also das waren keine unerfahrenen Mädels und die, die haben halt einfach gegeben, mal
2: äh, zehn Runden lang Vollgas geknallt. so, weißt du? Also Vielleicht haben die einfach mehr, äh, mehr Selbstbewusstsein in ihre Cardio. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> da, ja. da, das ist möglich.
1: Apropos, Cardio ist top, wenn man in Albuquerque trainiert. Es ist, ähm, das sehr hoch ist auch. Hm. Genau, High Altitude ist 60. Is, Fuß. Fuß.
0: Mm. Sind das 2000 Meter? Oder mm, ein bisschen so über 2000 mm.
1: Meter. Und ähm, ich habe jetzt zweimal danach in Kansas gekämpft und die Luft ist einfach Bombe.
2: Ja, das ist natürlich großartig, wenn man sich da keine Gedanken machen muss. Ja. Ich will eine Sache kurz nachschieben und das äh, auch, wenn man. Es ist gerade ein großes Thema. Also Frauen, Gleichberechtigung und, und sowas. Aber ich glaube, dass sich das, was du jetzt, dieses Phänomen, dass sich manchmal Menschen, Männer auch zurückhalten dann im, im Gym, wenn sie mit einem, mit, mit einem rollen, das machen sie aber ja auch bei anderen Männern. Das Teilweise natürlich, weil man merkt, okay, da ist jetzt eine Frau, aber ich glaube, dass, oder ich mache das ja auch, wenn ich mit jemandem trainiere, wo ich weiß, der ist mir unterlegen, ob körperlich oder, oder technisch, dann mache ich auch so viel, dass der andere auch noch was vom Training hat. Es macht ja keinen Sinn, im Kampfsporttraining jemanden komplett zu zerstören, auch wenn man es könnte. Weil alle, alle sollen dran lernen und ich lasse mich dann eher mal von jemandem mounten, wenn ich weiß, der ist, der ist schlechter, weil ich dann meine Mount Escape trainieren kann, als wenn ich, ähm, als wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit äh, aus der Mount heraus ground and pound fünf Minuten lang, ja. habe ich auch nicht viel gelernt.
1: Aber das macht dich zu einem guten Trainingspartner, ne? so Ego beiseite schieben, Sachen auch mal zulassen, ich meine, was bringt dir das, wenn du jetzt ein äh, Brown Belt bist und zerlegst ein Blue Belt? Also, der lernt nichts und... Du weißt sowieso, du bist besser. Wie
0: oder? lief das dann äh, jetzt in Albuquerque mhm. ab? Wie gesagt, großes Gym, sehr, sehr viele große Namen, die dort kämpfen. Nicht nur Kerle, auch Mädels. Äh, wie läuft das da, das Training? Also gibt es da Egos? Oder äh, man hört ja zum Beispiel, keine Ahnung, Alistair Overeem, der ja auch mal dort war früher, der hat sich da überhaupt nicht um die anderen geschert, so nach dem Motto. Äh, wie lief es, was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mhm. gemacht. Ähm ich habe zum Beispiel viel Sparring mit Michelle gemacht vor ihrem Kampf. Michelle oh, Wartussen? Hm. Genau, und ich weiß natürlich, sie ist 10 Kilo leichter als ich. Und äh, wenn die in zwei Wochen kämpft, dann gehe ich nicht 100 Prozent. Äh, warum soll ich das Risiko eingehen, die zu verletzen? Ja. So, ähm, oder ja, mit, mit Holly zum Beispiel ähm, war eigentlich meine Haupttrainingspartnerin. Ah, wirklich? Okay. Und, ähm, die ja jetzt auch bald einen Titelkampf anstehen Genau, hat. am 6. Juli. Ja und ähm, ich habe nur die letzte Woche nicht mehr mit ihr Sparling gemacht, weil wenn wir Sparling gemacht haben, war immer 100%. Okay. <lacht> Wie kam das? Es war immer so, wir haben locker angefangen, die hat mich getroffen. Hochgeschaukelt, ja. Der Klassiker. Ja, das ja, das war ja, ja. aber nicht, so Teilweise die Leute außerhalb waren so, ihr seid verrückt.
0: Aber gut, wenn du da mithalten kannst, ist ja schon eine Ansage, weil Holly Holm, mehrfache Box-Kickbox-Weltmeisterin, zig Titelkämpfe schon gehabt, Champion ja. gewesen, Ronda Rousey K.O. geschlagen. ja Letztes, also.
1: letztes Jahr war es so, okay, wenn ich überlebe mit Holly, bin ich glücklich ja. und die dieses Jahr war dann so, okay, wenn ich gut dabei bin beim Sporting, dann ist alles gut. Wow. Und, und
2: ähm, hast du gemerkt, dass das äh, auch was gemacht hat mit der Art und Weise, wie dich die Leute wahrgenommen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch äh, sie selber. Mhm. Na, also es ich bin äh, mittlerweile sehr gut mit ihr, ähm, die war auch immer sehr dankbar, hat mir immer geschrieben, kommst du zum Training, können wir zusammen trainieren und cool. ähm, vor allem auch äh, ihr Ringen und Ground Game, ich meine, wir sind fast das gleiche Gewicht, wie mhm. ähm, Holly ist natürlich ein sehr großes äh, Bantamweight. Ich sagen, sie ist sehr viel größer als du, sie oder? Sie ist sehr viel größer. Ja. Sie ist ein schweres Bantamweight. Ähm, aber war natürlich super für uns beide.
0: Was glaubst du, wie der Rückkampf bei ihr ausgehen wird? Jetzt gegen Amanda? Mhm.
1: Sie hat auf jeden Fall ein Kinn. Ne? Also Holly K.O. schlagen ist...
0: Schwer. Sehr schwer
1: Gut, aber wenn es eine
0: kann, dann wahrscheinlich Amanda Nunes weil mhm. die schlägt wie ein Kerl. Also, das ist also
1: ich könnte mir vorstellen, wenn es über die Runden geht, dass Holly Wirt äh, Decision gewinnt.
0: Das denke ich nämlich auch. Also wenn sie nicht den Fehler macht, den Cyborg gemacht hat und sich da auf so eine Knallerei einlässt, genau. sondern sich viel bewegt, genau. lange Kicks und so, so was. Und das kann sie gut, ja. genau so ist es. Ja. Mhm. Also du sagst,
2: nach Punkten gewinnt sie?
1: Also wenn es über die Runden geht, dann äh, würde ich sagen Holly Holm. ja cool. Was
2: wird der Schlüssel sein, technisch, taktisch?
1: viel winkeln, viel bewegen, nicht stellen lassen, weil jeder weiß, wenn du vor Amanda Nunes stehst, und dann nicht in flistebomben, lassen, ja. Ja. auf jeden Fall. Jetzt, ja.
0: ähm, wir haben, bevor wir live gegangen sind, schon uns kurz drüber unterhalten. Wir hatten ja letzte Woche den Dennis hier, den Matchmaker von äh, GMC, hatten dann, eine, äh, ich will nicht sagen kontroverse Diskussion, aber auf jeden Fall verschiedene Meinungen. Äh, Dennis sagt, äh, und hat da ja ein Stück weit auch recht, er sagt, äh, er findet es nicht gut, dass Kämpfer zuzeitig aus Deutschland weggehen, ins Ausland, in große Organisationen, Bellator, UFC, meine Invicta äh, und dann zu, also zum Verlieren in Anführungsstrichen dort eingeladen werden, so hast du es glaube ich formuliert, dann eben die ersten Niederlagen kassieren und äh, er sagt, sie täten besser dran, erstmal in Deutschland zu bleiben. Ich glaube, er hat gesagt, äh, erstmal alles in Deutschland zu besiegen und dann zu wechseln. So einfach ist die Rechnung oft nicht. Wir haben da auch Kontra äh, gegeben und ein bisschen diskutiert. Äh, was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Du hast ja nun auch diesen Sprung gemacht. Jetzt kann man argumentieren, du hast ja in Deutschland eigentlich so ziemlich jeden geschlagen. Es gab da nicht mehr viel, was da noch, oder eigentlich überhaupt nichts mehr, was da noch jetzt äh, gewartet hätte. Äh, bist dann zu Invicta gegangen, hast jetzt natürlich erstmal die ersten zwei Niederlagen deiner Karriere kassiert, allerdings auch gegen wirklich top Weltlevel-Kämpferinnen. Ähm, erzähl mal, was, was sagst du zu solchen Aussagen von Dennis? Du hast es ja auch geschaut, hast du gesagt.
1: Also ich kann es natürlich teilweise verstehen, ähm ich weiß damals, diese Kämpferin aus Dänemark, Anna Elmos, mhm. die wurde von der UFC gesigned mit einer 2 oder 3-0 und hat dort alles verloren. Ja. Ähm, hat auch keine Amateurkarriere, hat Boxkämpfe, aber kein, äh, keine Amateurkarriere. Und da denke ich, okay, das ist schon sehr früh. Und, ähm, war ein bisschen
2: andere Zeit auch noch. Es gab noch da, nicht gab so viele Frauen. Frauen,
1: Frauen mhm. dringend. Die hatte zwei, drei Finishes und dann wurde die mhm. gesigned. Ähm, ich bin zu Invicta mit einer 5-0, ähm, hatte da gegen die Nummer 1 in Deutschland schon gekämpft, das war damals die Alexandra Buch. Ähm, und bei GMC übrigens. Bei auch, ja. GMC übrigens. Ähm, ja, und es war einfach sehr schwierig äh, in Deutschland sowieso oder auch in Europa Gegner ja. zu bekommen. Es gab ein paar, zum Beispiel Cindy Don't war oder Penny Ken die aber beide bei Invicta schon gesegnet waren. Und ähm, um ehrlich zu sein, wieso sollte ich gegen Penny Kenziat äh, irgendwo der, auf einer europäischen Veranstaltung für 1000 Euro kämpfen, äh, wenn ich gegen sie bei ihm äh, für das Fünffache kämpfen kann. Oder Sechsfache zum Beispiel. Auf Nein.
2: einer größeren Bühne eine Größe für Bühne, mehr UFC
1: Geld. Auf einer größeren Bühne für mehr äh, Geld. Sprungbrett in die UFC eventuell sogar. Sprungbrett ja. in die UFC. Ähm, deswegen, und hätte es noch Gegner hier gegeben? Warum nicht? Ich, will, ja. ich würde auch wieder gerne in Deutschland kämpfen. Ich finde es super, in Deutschland zu kämpfen als Deutsche natürlich. Ähm, möchte aber dann aber auch nicht gegen jemanden kämpfen mit einer
0: 0-0. Ja, und auch wahrscheinlich für ein entsprechendes Gehalt. So. Weißt du, du lebst ja nun auch davon. Ich glaube, du bist mittlerweile Vollprofi. Da ja. hatten wir auch schon mal drüber gesprochen äh, vor, vor einigen Monaten im Interview. Ähm, da geht es dann natürlich schon darum, ob man, wie du schon sagst, 1000 Euro für den Kampf kriegt oder halt irgendwie 10.000 so.
2: Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder seine Perspektive hat und das auch nochmal zu dem Podcast von letzter Woche. Wenn das einzige Werkzeug, das man in seiner Werkzeugkiste hat, ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus und ähm, dass man als Veranstalter aus Deutschland natürlich eine Idee davon hat, wie MMA in Deutschland groß zu machen ist und dass man sich wünscht, dass alle Leute dieselbe Idee verfolgen, weil nur dann kann es ja wirklich funktionieren, das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Sport wie der MMA-Sport so komplex und hat so viele verschiedene Perspektiven. Es gibt Manager, es gibt Trainer, es gibt Kämpfer, es gibt Veranstalter, es gibt Fans. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die ihre eigenen Interessen haben. Und ähm, als Kämpfer ist es mit Sicherheit so, also ich habe auch zweieinhalb Jahre lang im Gym gewohnt, weil's, weil ich keine Möglichkeit hatte, ja. Kohle zu verdienen ja. und da einfach auf das Minimum mich reduziert habe. Es ist nicht einfach, auch Auslandsreisen zu bezahlen, die, und das hast du ja jetzt auch gesagt, die dich auch weitergebracht haben, obwohl es in Deutschland mittlerweile viel bessere Möglichkeiten gibt zu trainieren, viel bessere Trainer gibt, die viel internationale Erfahrung haben. Aber wo haben die ihre internationale Erfahrung her? Die sind auch ins Ausland gegangen, die ja. haben da die bitteren äh, Pillen gefressen, haben, äh, haben da ja, Dreck gefressen, um dann zurückzukommen, um den Leuten, die danach kommen, ja die, die Erfahrung weiterzugeben. Was ganz, ganz wichtig ist und was GMC, auch da vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen und auch ein bisschen persönlich zu sein, extrem gut macht, ist du hast es eben angesprochen, Katharina, Amateurveranstaltungen. Ja. Gab es früher in Deutschland sehr, sehr wenige. Mittlerweile regelmäßig mit, äh, mit GMC Olympics. Auch jetzt gerade läuft's, glaube ich, ne? in, in einer Stunde geht es los. 13.30
0: Uhr auf Runfighting.de. Also ihr könnt genau. quasi parallel dazu äh, auch noch MMA schauen, aber da weisen wir nachher nochmal drauf hin.
2: Aber das ist aber das ist genau das Ding. Das sind wichtige Hebel, und gleichzeitig muss man die Leute auch gehen lassen und ziehen lassen, wenn sie, wenn sie gehen wollen, oder man muss ihnen einen Grund geben zu bleiben. Mhm. Das ist wie du sagst, ne? Wenn ich woanders das Fünffache bekomme, egal ob ich Kämpfer bin oder Automechaniker oder was auch immer ich mache, warum soll ich dann irgendwo bleiben? Das ist
1: Klar, Loyalität und ähm, auch zum Gym, zu Veranstaltern, alles schön und gut, aber man muss halt auch natürlich irgendwie seine Rechnungen bezahlen. Und ähm, je höher das Level ist, desto mehr Kosten hat man auch. Ne? Also, es das heißt, ähm, du musst am Manager Geld abdrücken, du äh, drückst vielleicht im Gym noch was ab, dann zum Beispiel Nutrition Coach will monatlich Geld haben, ähm, dann musst du natürlich nur deine Miete bezahlen. Ja.
2: Wie war das bei Jackson Wink? Was haben die verlangt?
1: Nichts. Mm, läuft. <lacht> also das ähm, letztes Jahr normalerweise bezahlt man 200 Dollar im Monat als Profi, was, was sportbillig, sportbillig ist. ist ähm, wenn du dort in den Dorms wohnen möchtest, sind nochmal 500 Dollar drauf. Also für 700 Dollar hast du Training und Wohnen und da ist halt wirklich alles dann drin. Mhm. Ähm, da ich das zweite Mal hin bin, ich wusste nicht, ich bin ins Büro und meinte, hey hier bin ich wieder und äh, der Misha, der Manager, der war so... Du war so happy, er meinte, weißt du was? kannst du umsonst hier trainieren. Okay, also es ist so quasi so hey, dieses, cool.
0: dieses Thailand-Konzept, dass wenn du das Gym repräsentierst auf großen Veranstaltungen, die du wahrscheinlich den Bonus genau. bekommst, dass du umsonst trainieren darfst. Das ist natürlich eine coole Sache, das kennt man, wie gesagt, aus Thailand, aus den mm. USA und aus Europa eigentlich nicht. Normal drückst du ja immer 10 bis 25 Prozent ab ans Gym, ne?
1: Ich habe auch, einen Co also ich habe äh, bei dem letzten Kampf eine gemischte Ecke gehabt. Ich äh, habe äh, Mike dabei gehabt vom ah. Club.
0: Wie hat das funktioniert? Gut? Haben Sehr sich gut. Okay.
1: Und den, äh, ich wollte eigentlich den Harry Sanderlicher auch mitnehmen, der aber cowboy musste in Chicago,
3: mhm.
1: habe dann den anderen äh, Coach mitgenommen von Jackson Joey, mit dem ich sehr viel trainiert habe und hatte dann eben Mike und Joe in meiner Ecke, ähm, wurde halb Deutsch, halb Englisch gecoacht. Aber hat super geklappt, auf jeden Fall. War das cool. ist ja
0: eben also die Frage, wie organisiert sich diese Ecke? Ja? Weil du hast ja zwei, drei Coaches damit dabei, jeder will natürlich auch was sagen, jetzt kann nicht jeder durcheinander sprechen. Haben die sich da vorher abgesprochen? Okay, du als Erster, dann kommst du? Oder wie, wie läuft sowas ab? Wie organisiert man das in der Ecke?
1: Nee, also ich meine, ich habe mal mit Mike viel telefoniert, der hat mir halt gesagt, was er denkt, wo dann wir arbeiten müssen und dann meinte ich, ähm, ja, Joe Zoe und Harry haben das gleiche gesagt, äh, wir arbeiten dran und dann haben die sich äh, halt in Kansas zusammengesetzt, mhm. wir alle dann äh, beim Mittagessen und haben nochmal alles durchgesprochen, waren auch beide glücklicherweise der gleichen Meinung, so und so. Das kämpfen, ist natürlich der Idealfall. Ne? Ja. <lacht> ähm, und hat, hat super geglaubt.
0: Also da Hut ab, vielleicht auch an Mike Küppers, denn äh, das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da bei anderen Trainern vielleicht auch so ein bisschen Animositäten gibt und der sagt, jetzt ist die auf einmal bei den Amis und jetzt denken die, die sind was Besseres und haben eine andere Meinung vielleicht noch als ich. Das geht ja überhaupt ja, nicht. Auch so ein
2: Ego-Ding einfach draus machen.
0: Ja, ja.
1: ich muss ganz, also bei Mike und bei Raphael äh, weiß ich, dass sie auf jeden Fall alles unterstützen würden, äh, mhm. wenn die denken, das hilft mir als Kämpfer. Ja, wenn ich, äh, ist ja nicht so, dass ich sage, ja, ich lerne bei euch nichts, ich gehe jetzt äh, zu Jackson Wink, sondern ähm, ich bin der Meinung, dass man Erfahrungen sammeln sollte in anderen Gyms, zwischendurch mit anderen äh, Trainingspartnern trainieren sollte, vor allem Sparring ja. und ähm, natürlich auch mal äh, gucken sollte, was andere Coaches einem beibringen. So, na? Also kein Coach ist 100% perfekt. Na, man lernt Niemand kann alles wissen. Eben, man lernt immer irgendwas dazu und ähm, ich finde, ein Coach sollte eigentlich glücklich darüber sein, wenn er einen Schüler hat, der immer weiter lernen möchte. Ja, und
2: dann kommst du ja zurück und hast auch was, was du mitbringen genau, kannst. Genau, ja. genau. Also du kommst zurück ins Gym und die, die anderen Leute im Gym profitieren von deiner lernen Erfahrung. Auch davon, ja. Ja. Du hast was zu erzählen, kannst sagen, hey, die machen das so und so, da ist der Ablauf so und so, also genau. ich sehe das auch so. Oftmals steht da tatsächlich das Ego dann auch ein bisschen im Weg. Um, also nochmal ähm, Hut ab, dass das äh, gut funktioniert da im Combat Club. Ja. Ähm, damit ist auch die Frage vom Paten beantwortet, ob du da noch trainierst. Haben wir... Ja. Auf der,
1: jeden Fall.
0: Der will auch gleich noch wissen, der Pate, was hast du denn studiert? Du hast vorher mal kurz fallen lassen, du bist zum Studium nach Köln. du bist ja wahrscheinlich nicht nur zum Saufen dahin gekommen, sondern hast wahrscheinlich ab und an dich auch mal blicken nein, lassen nein, an der Uni. Nein, ich
1: habe in München studiert. Ach, in München studiert? Okay. Also ich habe in München studiert, bin äh, nach Köln gezogen, weil ich dort einen Job dann Ah, okay. Mhm. Was hast du studiert? Ich habe Gesundheitsmanagement studiert.
0: Oh, das passt dann. Und dann Kampfsportlerin. Also <lacht> kannst und du kannst dich selber managen dann hinterher.
1: Wie man Brain Damage vorbeugt. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut.
0: Hat sich das äh, trainingsmäßig ein bisschen verändert bei dir. Du bist ja schon ein paar Jährchen dabei äh, und so dieses ganze Brain Damage Thema ist so in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, zwei drei Jahren so richtig groß geworden. Dass jetzt auch in den großen Gyms nicht mehr so hart gespart mhm. wird, mehr Pratze und so gemacht wird. hat sich da bei dir auch was verändert. Trainierst ja, du anders auf als jeden früher?
1: Fall. Also die ersten zwei drei Jahre jeden Tag
0: geknallt, ja.
1: Ja, jeden Tag äh, Sparring <lacht> teilweise so hart, dass ja. ich so eine Stunde danach also, mir Wörter nicht mehr eingefallen ja. und ähm, klar, das macht Macht auch Spaß. Ja, klar, also, ist das, ne, das macht Coolste. Macht Spaß, ja. sich zu hauen. Ja. Aber ähm, wenn man halt immer 100% Sparring oder 100% hart geht, man lernt auch nicht viel. Ne? Das ist dann so Survival-Modus und mhm. man will den anderen wehtun. Und, ja, und du machst nur das, was
0: du am besten kannst.
1: Genau, und ja. mittlerweile ist es so, ich äh, liebe Sparring mit dünnen also mit MMA-Handschuhen, weil es einfach sehr viel technischer, technischer ist. Ähm, und wenn ich selbst mit dicken Handschuhen maximal 70%. Natürlich außer vor. mit Holly. Außer mit, außer Holly.
0: mit Holly. Da <lacht> ist all <lacht> out <lacht> war. Außer mit Holly. Yeah.
1: Ähm, aber sonst, äh, mit Holly und natürlich auch mit Ellbogen und allen. Klar. Also
0: das,
2: ist Und das geht gut.
0: Ja. Oh, nice.
1: Elbogenschoner ist das schon äh. okay. Okay,
2: dann brauchst du aber auch ja. Elbogenschoner. Ansonsten kannst du das nicht machen. Ja, ja ich
0: meine ja nicht nur wegen Ellbogen, sondern ich meine, wenn ihr da wie oft wird gespart, zwei, dreimal die Woche, würde ich gerade sagen, wenn ihr da jedes Mal 100% geht, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit. Bis mit dicken
1: Hand schon, mit dünnen Hand schon nicht. Ja. Also das ist man muss auch natürlich sagen, dass äh, Holly natürlich alles auch einschätzen kann. Ne? Also die, wenn du jetzt einen Headkick machst... Du
2: brauchst Profis.
1: Na, die nocken mich jetzt nicht aus. Ja, also du ja. kann vorher bremsen. Und ja. äh, so ist es auch, wenn, ja. ich, wenn du jetzt eine rechte schlägst. Selbst wenn du jetzt richtig hart schlägst, du hast ja das Gefühl dafür. Ne? Ja. Deswegen. Aber hartes Sparring nur ab und zu, vielleicht alle zehn Tage. Ansonsten immer so maximal 70%. Ja,
2: ich denke, das macht auch Sinn so. Und danach ähm, zwei Tage frei, vielleicht
1: ja. nach dem harten Sparring, ja. oder? Hm. Ja, oder halt dann halt nur drills oder sowas ja. ne? aber nicht zum nichts zum Kampf auf jeden Fall. Also. Ja.
2: Ja, ich, unsere Sportart ist ja noch sehr jung. Ne? 1993 war UFC 1 und äh, der Sport entwickelt sich weiter. Und ich sehe da gerade den Kahn im Hintergrund lachen, vielleicht für alle die,
0: die sich jetzt wundern, warum ich mich hier so abfeiere. Kahn hat irgendwie das erste Mal UFC 1 geschaut, jetzt irgendwie vor zwei Tagen und fand es ganz schrecklich. Er hat gesagt, das war überhaupt nicht unterhaltsam und war total kacke und wir haben ihn erstmal belehrt, warum das so eine wichtige Veranstaltung war und so ein historischer Event. Also ihr könnt euch das Ganze auf YouTube angucken, äh, wurde da kürzlich erst hochgeladen von der UFC. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es fandet. Also ich fand es Gut.
2: Ja, UFC 1 war auf jeden Fall bahnbrechend. Warum? Ja. das, können wir einen eigenen Podcast drüber machen ja. und äh, das vielleicht auch nochmal den Kanz dieser Welt erklären. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, diese Sportart jung ist. Es, äh, das merkt man an den Techniken. Ja. Wir sehen immer wieder Techniken, die es früher nicht gab, die dann auf einmal in einem großen Kampf meistens irgendwie erfolgreich eingesetzt wurden und dann auf einmal macht das jeder. Von dem Anderson Silver Front Kick zum Gesicht, den vorher niemand gemacht hat, als er Vitor Belfort auf die Bretter geschickt hat und danach jeder probiert hat. Zu jetzt der Ak Das Aktuell zum Beispiel sind für mich diese Calf Kicks, also die ganz tiefen mhm. Low Kicks, die auch vor zwei, drei Jahren niemand
1: gemacht und mittlerweile, hat.
2: Mittlerweile machen ja. sie alle diese
0: Dinger. Aber ist sehr
1: effektiv. Ja, und ja. man
0: muss sagen, das Team Jackson Wink ist ja eines der Teams, das da sehr, sehr innovativ ist, was das angeht. Ich denke an diese Oblique Kicks, die John ja. Jones immer macht, die ja von ja. euch kamen und viele solche Sachen, die aus eurem ja. Gym kommen. Ne?
3: Ja.
2: Ja, und genauso ist es eben auch mit, den, mit der Trainingsart und Weise. Weightcutting ist so ein Ding, niemand ist früher in die Badewanne gegangen zum äh, Weightcutten. Mittlerweile machen das viele Leute, ich will nicht sagen die meisten, aber viele Leute. Ähm, so ist es auch mit, mit Trainingsmethoden, Sparringsmethoden. Mhm. Früher hieß es, okay, je härter, desto besser. Mittlerweile sagt man, okay, nicht immer mhm. so hartes Sparring. Auch da ist es sehr individuell, aber ich glaube, man lernt auch viel dazu.
1: Ja, auch... Also und Wink, was die ganz äh, klar deutlich schulen ist ähm, dieses framing also dass man nicht mehr wie eine boxdeckung nach vorne geht sondern viel framed um so wenig damage wie möglich im kampf halt abzubekommen ähm, Das macht sinn
0: brauchst du natürlich gute reflexe gutes auge ne? mhm. also ist Aber wahrscheinlich auch nicht dem was für jeden kampf gemacht und mhm. ich hatte
1: das ersten zwei runden vielleicht einen, nicht viele Schläge abkommen. Mm. Also das mm. ist schon, äh, ja, ich muss
0: sagen, im Stand äh, ist das eh eine echt heftige Entwicklung, die du da genommen hast. Also Danke. das ist unglaublich gewesen, muss ich mir echt sagen. Also, wenn man diese, dieser Alexandra Buchkampf, den hast du ja angesprochen, das war ein guter Kampf, verstehe mich nicht ja. falsch, aber das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Das ja. sind ja zwei unterschiedliche Sportlerinnen. Ja, also das ist Wahnsinn.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, äh, unser Kollege von Kampfgeist MMA, grüße an dich, Carsten, fragt: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Um, ich plane nicht so weit im Voraus, um ehrlich zu sein. Wo also siehst du dich in fünf Tagen? <lacht> in fünf Tagen sehe ich mich in äh, Bayern ähm, am See liegen und Hat äh, du sonnen. du chillst noch ein paar Tage jetzt hier? Ja, ich äh, fahre gleich zu meinen Eltern und bleibe da zehn Tage. Mhm. Und dann fahre ich nach Berlin zu GMC übers nice. Wochenende für vier, fünf Tage. Schön, sehen wir uns ja, ja wieder.
2: 29.06. Berlin. Tempodrom. Tempodrom. Ja, es nicht gibt verpassen. Noch Tickets. Ich
1: glaube, da habe ich auch schon mal gekämpft, by the way.
2: Im Tempodrom? Im Tempodrom? Uh
0: -huh.
1: Oder bei... Nee, ich glaube, das war jetzt Tempo Ja, Wheel MMA war, ah, glaube okay. ich, mein Tempo, Tempo, Tempo ist so eine, so
0: eine ja, so rohn, wie so ein Hexenkessel. Ja, genau, ja, so der, so ja, da habe ich gegen um. äh,
1: Camilla Hinze gekämpft. Ah. Aber zur Frage, zurückzukommen in fünf Jahren, ähm, will ich natürlich in der UFC kämpfen. Das ist so mein Plan. Um also, den Titel? Um den Titel am liebsten. Ähm, Plan ist natürlich, gesund zu bleiben, äh, immer weiter trainieren zu können ähm, und noch viele Kämpfe machen zu können, bis ich gesigned werde würde ich auch noch gerne ein paar Boxkämpfe machen, Profiboxkämpfe. Ah, mhm. in
0: Deutschland oder in den USA? Äh,
1: jetzt erstmal in Deutschland, vielleicht sogar in drei Wochen. Mhm. Ah, steht wo? noch nicht ganz fest in Karlsruhe.
0: Was ist das für eine Veranstaltung? Keine Ahnung. Ach so, äh, irgendwas, okay, alles klar. Ja, hätte sein können hier, keine Ahnung. Beim also I Infos kommen care. bald
1: hoffentlich. Ich habe nur ja. eine Anfrage bekommen vor ein paar Tagen und meinte, ja klar. Mhm. Ähm, hatte ja im Dezember äh, mein Profiboxdebüt? debüt Und äh, solange ich bei Victor unter Vertrag bin, darf ich auch boxen. Ah, okay deswegen und ja, Erfahrung ist Erfahrung.
0: Klar, kann nicht schaden.
1: Genau. Also und wie gesagt,
0: vielleicht klappt es da ja mit dem Sprung und die Staaten auch. Also man sieht das ja an Christina Hammer zum Beispiel, die ja. seitdem sie da drüben ist, gefeiert wird ohne Ende. Ja. Mit der habe ich mich erst vor ein paar Tagen drüber unterhalten. Die sagt, in den USA wirst du da ganz anders gewertschätzt. so In Deutschland hat jetzt kann so viel, so kein großer Hahn nachgekriegt. Allgemein aber
1: als Athlet, das ist, das also in den USA, bin ich einreise, Visakontrolle die sehen an meinem äh, Arbeitsvisum, dass ich äh, MMA-Kämpfer bin. Und ja. äh, die sind sofort einfach begeistert. Du bist ein Sportler. <lacht> Teilweise auf der Straße fragen dich die Leute, wenn die fragen, ja, bist du bist ein Sportler, ob du was essen willst, die bezahlen ah, dir Essen, okay. äh, dann tausende Sponsoren, so also kleine Firmen schreiben dich an. Zum Beispiel mhm. ich habe in Albuquerque ähm, eine Wasserfirma gehabt, die mir immer Wasser gebracht hat für uns
0: ah. so Wäre das für dich eine Option, irgendwann komplett dahin zu wechseln in die Staaten? Wenn du sagst, Verdienstmöglichkeit ist da, du hättest ein Arbeitsvisum, offensichtlich in dem Gym bist du angekommen. Äh, weil, wenn wir ehrlich sind, von der Perspektive her, wenn du weiter Profikämpferin sein willst, ist das natürlich dort eine ganz ja. andere äh, Situation ähm, als hier.
1: Habe ich natürlich drüber nachgedacht, ähm, bin auch äh, etwas unschlüssig, weil ich finde es in Deutschland natürlich sehr schön. Meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier, ich lebe in Köln. Köln ist eigentlich so die schönste ja. Stadt in Deutschland. Ähm, mhm. Albuquerque ist,
2: ist die schönste.
1: <lacht>
0: Kann man sich natürlich drüber <lacht> streiten, aber <lacht> ich will es mir nicht mit den Kölnern vergleichen. Also Ach so, keinen guten Stand. <lacht> ja. Kommt natürlich noch an,
1: wo in den USA. Ich war jetzt auch ähm, in der Zeit in Fort Lauderdale und Miami ist natürlich um Welten schöner als Albuquerque. Das ist halt nicht
2: in der Wüste, sondern am Strand. Ja? <lacht>
1: ist natürlich aber ja. auch sehr teuer. Also ja und so viele Leute
2: warnen davor, weil Miami Einfach viel zu viel Ablenkung, Ablenkung bietet. Ja. ja.
1: Das ist natürlich das andere, den wobei John Chance findet äh, jeden Tag eine Ablenkung da. <lacht> <lacht> ähm Erzähl mal. Erzähl mal <lacht> <lacht>
0: der ist doch jetzt geläutert, habe ich gehört, der macht ja. doch gar nichts mehr. <lacht>
1: <lacht> ähm, also Sehr gut. gibt es da so ein paar Clubs, wo John Jones auf jeden Fall immer drin ist. Ähm, favorite ist Tiddies, das ist ein Strip Club. Aber guter, okay. gut gewählter Name, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> Sehr subtil. Ich wollte gerade sagen, äh, was ist das für ein Laden, aber. Was, ja, ja, ja. Nee, also Warst du mal mit?
1: Nee. <lacht> nee, nee. Ähm, aber er ist immer hart am Feiern. Also Und das
2: macht auch. er auch ganz transparent da im Gym. Sagt, hey, ich ja. war gestern wieder.
1: Ja, das ist so. Okay. Jeder kennt auch John Jones. Also, in Epikirky, jeder kennt schon Jones und der, dem ist das egal. ich, also ich wollte auch so gerade sagen, also
0: ich glaube, äh, er kann es sich ja er an sich auch erlauben, weil genau. er weiß, wer er, er ist. er hat einen Status ja, ja.
1: und äh, deswegen. Und, und er hat er die Erfolge noch. Und eben, ne? er kämpft immer noch.
0: Wer gewinnt, hat recht. Oh. Finde ich aber trotzdem interessant, weil alle ja jetzt dachten, er ist jetzt der geläuterte Christ, der nur noch zu Hause liest und Bibelstudien äh, betreibt. Aber nee, <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> Definitiv. immer noch Dauergast im Tiddies. Definitiv.
3: <lacht> also wenn ihr mal John
0: Jones äh, hart feiern sehen wollt, besucht das Tiddies in, äh, in Albuquerque. Ähm, klar, also du bist natürlich gerne in Deutschland und die Eltern sind ja. auch hier, das kann ich alles verstehen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt darüber fliegt, das ist ja jetzt auch keine Entscheidung fürs Leben, sondern du kannst ja heutzutage genau. relativ also, problemlos ich bin
1: halt, Ich habe auch schon einen Rückflug nach Albuquerque. Da in Victor dachte ich, wohne da. Haben die mir einen Roundtrip gebucht? <lacht> Sehr gut. Danke, Shannon. Ja, <lacht> also großartig,
2: ich... weil der Flug nach Deutschland wäre natürlich besser gewesen, wenn, die, wenn sie den bezahlt hätten, oder?
1: Nee, die haben beide also den jetzt nach Deutschland und zurück in Ach so. Kirche.
2: Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm. Ja, okay, läuft.
1: Ja. Und. Ähm bin jetzt natürlich am überlegen, ob ich es mache wie jetzt, dass meine Wohnung untervermietet ist hier in Deutschland. Ist in Köln ja natürlich auch nicht so schwierig. Du nee. hast so viele Studenten, BG ja, gesucht. Nach einer Woche ist die Wohnung auf jeden Fall weg, ja. ähm, so dass ich halt dann meine Sachen halt behalten kann. Das heißt, wenn ich zurückkommen will, habe ich noch alles. Mhm. Ähm, oder ich sage einfach, egal, verkaufe jetzt alles und äh, ziehe in die Staaten. Aber Sachen mit dem Gedanken gespielt hast du ja offensichtlich Fall. schon. Also, also das klingt Ich ja schwanke ja. immer so ein bisschen ja. hin und her und ähm, äh, weil ich halt weiß, dass dort vieles einfacher ist. Ja, eben. Wann weil du eben als Athlet viel mehr geschätzt wirst.
0: Wann wäre denn der Rückflug, fragen wir mal so? September. Und Aber. wenn du den nehmen würdest, würdest du dann gleich bleiben oder wie, wär, wie ist der Plan? Ähm. Oder sag mal, wie ist denn dein Mindset jetzt, jetzt genau in dieser Sekunde? Also zu welcher Richtung tendierst du denn jetzt eher?
1: Mein Mindset ist, ähm, also ich werde den Flug auf jeden Fall antreten, ja. hoffe natürlich auch, dass ich dann im September, Oktober kämpfe, ja. ähm, werde aber wahrscheinlich eher meine Wohnung wieder untervermieten und dann, weiß ich, Januar, Februar wieder zurück. Also ja. lässt ja. dir noch ein Hintertürchen offen. Genau, und ich meine, es ist ja eigentlich kein Problem. So, ne? Also sobald äh, du einen Untermieter hast und die Kosten in Deutschland gedeckt sind und du nicht für nichts einfach mal ja. so 1.000 Euro zahlst. Why
2: not? Ja, die Kosten in Deutschland, es gibt ja noch sowas wie Krankenkasse und sowas.
1: Um, ja, wobei ich äh, mich bei der Krankenkasse abgemeldet habe, das äh, geht.
2: Das geht, wenn du ein Auslandsarbeitsvisum Gen hast? Genau, und? also ah. wenn du
1: bestätigen kannst, dass du äh, so und so lange im Ausland bist. Ähm, Krankenkasse ist ja auch nicht gerade billig, wenn du nicht ja, angestellt eben. bist. Nee. Wem sagst du das? <lacht> <lacht> Wem sagst und, du das? Und ähm, hab denen das erklärt. Ich bin äh, fast ein halbes Jahr in den USA, mhm. hab dort meine Versicherung und ja. dann ähm, haben die das sozusagen äh, kalt gestellt.
0: Wie ja. ist das dann dort? Zahlt die Versicherung Invicta? Ist das wie bei der UFC oder musst du dich da selbst versichern? Um, ich glaube, in der UFC zahlt es die UFC, oder? Wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Also die Invicta zahlt äh, ab der Fight Week.
0: Oder so, ja, ja, genau. Für, für den Zeitpunkt des genau. Kampfes, glaube ich. Ich glaube, so ist genau. in der UFC auch. Genau. Ja. Ähm, Okay, sehr, sehr spannend. Dann würde ich äh, einmal
2: gerne noch äh, was anschließen und zwar die Frage vom Paten. Ähm, was sagst du denn zum, zur Entwicklung des MMA in Deutschland und tust du irgendwas deiner Meinung nach, um, dein, um das zu fördern? Also kann man jetzt ein bisschen ähm, kontrovers drüber sprechen, was du dafür tust. Also du vertrittst deutsches MMA im Ausland, das ist ja schon mal was, was du machst. Ähm, und äh, ja, was machst du deiner Meinung nach und wie siehst du... Wie siehst du so den Ist-Stand des deutschen MMA, wie prognostizierst du, wie es weitergeht und was muss gemacht werden?
1: Okay, also ich ähm, sehe natürlich, dass MMA am Wachsen ist, immer populärer wird, jetzt auch mit Runfighting ja. und äh, vor zwei Jahren gab es ja noch so gut wie gar nichts. Ähm, Free-TV jetzt mittlerweile
0: Free
3: sogar. TV, ja. genau, mhm.
1: haben immer größere Veranstaltungen GMC, ist ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Veranstaltung, die Hallen sind voll, die Fightcard für Berlin ist Bombe, ja. also ich Dennis, ich fahre von Bayern nach Berlin für die Freikant.
0: Obwohl sie <lacht> Deutschland <lacht> verlassen hat.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann Wiel MMA, er hat fast jeden Monat eine Veranstaltung. Also ist auf jeden Fall am Wachsen. Was ich für MMA in Deutschland tue, also ich versuche, Deutschland so gut wie möglich zu repräsentieren. Das heißt, wenn ich kämpfe, entweder Deutschlandflagge Bayern, weil ich denke, dass es sehr wenige deutsche Kämpfer gibt, die international ihr Land repräsentieren. Mhm. Na, jeder macht das. Alle Polen, Klar. Brasilianer, Amerikaner, jeder... Äh, repräsentiert äh, seine Heimat, aber so in Deutschland ist es, oder Deutsche machen das halt eher weniger. Und das ist eigentlich relativ schade.
0: Ja, ist halt so ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass man sich da jetzt nicht äh, so mit breiter Brust da die deutsche Fahne schwenkt, wie das vielleicht ein Brasilianer tut. Aber, aber ich bin super,
1: Ich bin vollkommen ne? bei dir. Das ich denke <lacht> auch,
0: dass man äh, warum nicht, also warum sollte man nicht sagen, hier, ich bin deutsche Kämpferin, ich vertrete ja mein Land. Also da habe ich äh, definitiv äh, Verständnis für. Jetzt haben wir hier äh, bei uns in der Kommentarleiste ein paar Kommentare ausgeblendet, vom Steven. <lacht> Neymar. ich weiß nicht mehr ganz genau, was er geschrieben hat, aber er es hat war... gefragt, ob um
2: Katharina hier wäre, um für uns zu kochen. Wollte ich
0: gerade sagen, es war ein Kommentar in die Richtung, mach dich in die Küche, mach ein Sandwich. Äh, wie oft Ich kriegst kann du... gut
1: kochen, by the way.
0: Wie oft, wollte ich gerade sagen, das also, erste Mal hätte ich nichts dagegen, wenn du uns ein aber... Sandwich machst. <lacht> und ein Bier, das... mitbringst, wenn du einmal dabei bist. Aber äh, Nee, ernsthaft, wie oft kriegst du sowas auch um die Ohren gehauen? So einen sexistischen Scheiß von wegen, äh, Frau, und, äh, mach dich mal in die Küche. Ah, oh, jeden Tag. Ernsthaft?
1: Instagram ist... Echt? Kennst du doch? Da hast du doch die Nachrichten von Leuten, denen du nicht folgst. Ja. Ich habe, glaube ich, von den letzten zehn Tagen über 100. Und davon ist die Hälfte einfach Schrott. Also ja, ja. entweder so, äh, kann ich deine Füße lecken für 300 Euro. <lacht> ähm, ah, und kann er?
2: Oder? <lacht> so, so, viel, so viel zu der Frage, wie man sich die Monate im Ausland
0: finanzieren kann. Ja. Einmal Füße lecken, ist die Miete gedeckt. So. <lacht> Zum
1: Beispiel. Oder natürlich auch... Ähm, ja, geh okay, in die Küche, du bist eine Frau, sonst ich dich kämpfen. Yeah. Oder wenn ich jetzt ein. Foto poste im Bikini oder irgendwie einen witzigen Spruch mache, ähm, dann so, ja, du bist Kämpferin, du solltest nicht so billig rüberkommen und dann so. Aber
0: ist das so? Warum sollte man die Reize nicht äh, ausspielen? Und das hat ja Andreas vorhin auch äh, angebracht, beziehungsweise einer unserer Zuschauer hat die Frage auch gestellt. Äh, Marco war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, Morpheus? ganz genau, irgendeiner hat auf jeden Fall gefragt. Hier, ja. genau, viele Frauen wollen sexy wirken. Andreas war als Kerl schon im Playboy, allerdings nicht in diesem Fall. <lacht> Alles mit, 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 nicht, dass er da euch, zu, euch zu früh freut, <lacht> äh, aber tatsächlich war das schon mal im Playboy, als, in dem Interview-Teil, den wir Männer alle lesen. Äh, und die Frage ist: Viele Sportlerinnen haben für den Playboy schon die Höhlen fallen lassen. Würdest du das auch machen? Also, das vielleicht noch so ein bisschen nachgeschoben als Frage: Du verkaufst dich bei Instagram natürlich schon sexy. Und äh, warum auch nicht so nach dem Motto, ich würde das als Kämpferin auch machen? Ähm, mal Frage beantworten da? Äh,
1: Playboy, ja. Auf jeden Fall. Aber also ich so meine, es ist ein äh, hochklassiges Magazin. Das ja. ist jetzt nichts äh, oder nichts äh, extrem billiges. Ja, also St. Pauli Nachrichten so. oder sowas eher nicht. Äh, <lacht> muss oder Bild auch nicht äh, für die 200 Euro, die man dann damals <lacht> <lacht> immer bekommen hat. Da die lässt du die, die Füße lecken, hast du 300. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm,
1: aber na klar, also warum nicht?
0: Ja, nee und wie gesagt, Instagram äh, lässt es schon ab und zu mal tief blicken, äh, aber ist natürlich auch mit... Kalkulation gemacht. Also machst du sicherlich schon absichtlich, weil das bringt natürlich auch was Follower-technisch, denke ich mal.
1: Ja, natürlich. Ich ja. meine... Männer sind einfach. Äh, Ohne Frage. Ne? Ja, Männer sind einfach
2: visuell leichter yeah. zu, ähm, zu reizen als Frauen. Ja. Also, wir, genau. sprech, wir sprechen auf äh, visuelle Signale anders an.
0: Also manche mehr als andere. Ich weiß, Andreas zum Beispiel interessiert sich nicht für die Ringgirls. Das hat er jetzt schon mehrfach äh, klar gemacht. Nein, nein, nein,
2: nein, nein. <lacht> also es gibt ja verschiedene Perspektiven auf die. Äh, und lass uns darüber mal gerne diskutieren. Genau, mit dir, gern. Katharina. Ja. Also ich, ich persönlich finde, ich verstehe, wo Ringgirls her herkommen. Ich verstehe, dass sie zu der Show gehört haben als. Kampfsportveranstaltungen, große Galaveranstaltungen wurden. Gleichzeitig finde ich, dass es ein bisschen überholt ist. Denn warum brauche ich eine halbnackte Frau, die Schilder durch die Gegend trägt? Weil ganz im Ernst, zählen kann jeder und mittlerweile kann man es auch einblenden. Äh, es, äh, sie haben keine zusätzliche informative Funktion. Doch, sie sehen gut aus. Das ist keine Information. Ja, ja. Ja. Information. Die Information, ist, wie sie halbnackt aussieht. Kennst du das aussieht? nicht,
0: dass du die, die Frau angezogen angehuckst und dir denkst, wie sieht die wohl halbnackt aus? Die Information hast du dann. Ach so. Großartig, das ist das schon die Information kann ich mir auf YouPorn holen. Die brauche ich
2: nicht bei einer Kampfsportveranstaltung. Also meiner Meinung nach ist es deplatziert. Ja. Und... Ähm, ich weiß, nicht, ähm, ich weiß nicht, ob das einfach noch zeitgemäß ist, Gut. dass man diese Ringgirls braucht. Wie stehst du Die zu der Die Information vom,
0: vom Veganer in der Runde haben wir jetzt. Was sagst du dazu? Du bist Kämpferin, du bist Frau.
1: In ähm, Victor hat äh, Elias das Ringboy. Von Die Ringboys,
0: das stimmt. Elias, äh, Was ich Theodoro. konsequent finde, weil das Super. ist ja eine reine Frauenveranstaltung, da macht es total Sinn.
1: Wobei... Für 50% beim Weg der wahrscheinlich äh, homosexuell sind ja. und natürlich Frauen, das die wir natürlich. sehen ja. wollen würden. Ähm, Würdest du sagen,
0: 50% ist das so eine hohe oh, Quote? Ja. Das ist ja immer so das Vorurteil, was ja. man hört, so Kämpfer, Frau, Kämpferin, äh, die ist eine Lesbe. Ja, ist aber also beim
2: Fußball oder so auch so. Ja, ja, ja. Also die, der weibliche Athletenanteil ist einfach, ich weiß gar nicht, woran das liegt, hast du da eine Idee? Ist einfach tendenziell ein höherer Anteil Homosexuelle als
1: keine
0: Ahnung. Das ist schon ein testosterongesteuerter Sport. Ich würde jetzt vielleicht mal unterstellen, dass viele von den Mädels vielleicht auch ein bisschen mehr Testosteron haben, wenn man sich, äh, wie heißt die junge Frau, die äh, Rosalyn Majunas äh, äh, Andradsch, Jessica, so, Jessica Andrade, die sieht schon sehr, sehr Testosteron. Die äh, kommt aber
1: auch aus Brasilien. Weiß ja, was da im Leitungswasser ist.
0: <lacht> <lacht> Gut gesagt. Äh, ja, weißt du, oder äh, Amanda Nunez, genau das gleiche. Ähm, würde vom Körperbau her du, auch ich, als, als äh, als sehr will, maskulin... Ich will nicht jetzt nicht durchgehen. so
2: weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass äh, der Testosteronspiegel im Körper einer Frau was mit der sexuellen Neigung zu tun hat, da kenne ich mich nicht gut genug Das habe ich aus. auch nicht gesagt. Ja, ja, aber das äh, liegt ja ein bisschen so unter, unter der Aussage, das weiß ich nicht. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass man zumindest subjektiv sagen kann, in der Wahrnehmung, dass die Leistungssportlerinnen, die man kennt, eher homosexuell sind als so der Otto, das normal.
0: aber jetzt auch weit gut. Aber gut, trotzdem. Wie hergeholt, das ist genau das die Aussage. Alle, sind
2: nicht alle Leistungssportlerinnen äh, lesbisch. Nein, aber der, der Anteil ist höher ja. als bei, als bei Nicht-Leistungssportlern. Das ist das, was ich gesagt habe. Zuhören und Fakten sind Marks Ding nicht Wie nicht findest schlimm. du
0: Ringgirz? Gut oder schlecht? Das war die ursprüngliche Frage.
1: Um, also ich würde jetzt nicht sagen, sie sind unnötig. Ne? Weil es ist ja immer noch Entertainment ja, und Kampfsport, die meisten Zuschauer sind eben männlich, ähm, aber ich würde es nicht schade finden, wenn die nicht da sind. Also, also
2: don't hate the player, hate the game quasi. Okay. Also finde ich wieder keinen, der mir <lacht>
1: bei in meiner, meiner
2: Ringgirls abzuschaffen. Ich ja. weiß nicht, warum alle daran so dran festhalten.
0: Weil es einfach gut aussieht, Mensch. Äh, der Ita ist nochmal, hat eine Frage. Und zwar, die, fand, die ist mir vorhin schon aufgefallen, die ist ein bisschen älter, die Frage. Der sagt, warum äh, geht vielen Kämpfern so früh die Luft aus? Bist du jetzt wahrscheinlich die falsche Adressatin, weil dir ist sie nicht ausgegangen. Aber äh, wird Cardio zu wenig trainiert? Zum Beispiel äh, Marlon Moraes, der ja irgendwie in der dritten Runde da eingebrochen ist. Und dann jetzt die eigentliche Frage an dich. Würdest du äh, außer Kalten einen Marathon laufen können?
1: Also zur ersten Frage denke ich, dass es sehr oft an einem schlechten Wegcut liegt.
0: Das denke ich nämlich auch. Zu, zu viel gecuttet wird zu wahrscheinlich. Zu viel gecuttet,
1: mhm. falsch gecuttet. Mhm. Ähm, nicht wie viel cuttest
0: du, wenn ich fragen darf? Ist schon ah, ein bisschen, ne? Also ich frage nicht, wie du jetzt ja. wiegst. Ich nee. frage mich, wie du kattest. Also ich sag mal, mein normales
1: Gewicht wie jetzt ist so 69. Ja. Ich kämpfe 61. Ja. Ähm, versuche, in die fight Week zu gehen mit äh, Maximum 66 Kilo. Und hat auch jetzt immer ganz gut geklappt. Mhm. Ähm, diesmal war es ein bisschen schwierig, ähm, hormonelle Probleme. Ich habe äh, meine Periode bekommen, einen Tag vor der Waage und war dann 3 Pfund oder 3,5 Pfund, sind so knapp zwei Kilo schwerer. Äh, musste dann die letzten 13 Stunden ein bisschen über 4 Kilo schwitzen. Mhm. Ähm, aber ansonsten schwitze ich durchschnittlich so zweieinhalb also sagen wir mal, die letzte Woche fünf Kilo.
0: Was noch ich. im Rahmen ist. Also wenn ja, man halt sieht, dass manche fünf, sechs Kilo... Ich war auch
1: jetzt... Äh, die vier Kilo, vier Kilo ist schon nicht wenig für eine Frau ja. in den letzten paar Stunden. Ja, vor allem in der Gebietsklasse. Ähm, aber ich war topfit. Ja. Also ich war so... Ich bin auch nachts schon noch schlafen gegangen. Ich fange immer am Vortag schon an zu schwitzen und äh, mache dann so die letzten, weiß nicht, 800 Gramm Kilo äh, direkt vor der Waage. Äh, konnte die Nacht ganz normal schlafen. War jetzt irgendwie nicht K.O., gar ja. nichts. Also,
0: okay, ja. also das ist so die gesunde Variante, so wie man es machen sollte. Einige machen das anders. Ähm, würdest du einen Marathon laufen können aus dem Start? Also vielleicht mal noch, das ist eine andere Belastung als ein... ja als also, ich
2: will so. da noch gerade kurz einhaken. Es, einmal natürlich haben wir diesen Weight Cut der die Leistungsfähigkeit einschränkt. Und was viele Leute, die noch nie gekämpft haben, vielleicht nicht verstehen, ist, dass wenn man getroffen wird... Ja. Äh, egal ob zum Kopf oder zum Körper, dass, dass die das Cardio die Cardio auch Luft, nochmal einschränken ja. kann. Man kann in der Form seines Lebens sein und dann wird man angeklingelt und das, Kopf, das Gehirn wird ja, durchgerüttelt ich, oder man kriegt ein paar Körpertreffer das, ja. hatte, und dann ist die Luft weg.
1: Das war ja auch beim letzten Kampf gegen Lisa so, die äh, dritte Runde, ich glaube es war noch so eine Minute 30, äh, habe die mir einen Kick zur Leber verpasst und dann war Survival-Modus ja, gesagt. Ja, und äh, die ersten zwei Runden, meine Luft war top, also auch in der Rundenpause, ich war so easy, ja. aber nach dem Labelkick war, okay, ist schwierig zu atmen jetzt. Ja. Und, ja eben, und das, äh, sind,
2: das, sind Dinge, die, ja. Ähm, das sind Dinge, die Leute sind Dinge, die halt nicht verstehen. Ja. Ja.
0: Ja, aber äh, um doch mal diese Marathon-Frage vielleicht zurückzukommen, also ich würde es jetzt vielleicht mal leihenhaft formulieren, so ein MMA-Kampf ist ja eigentlich kein Marathon, sondern eher eine Aneinanderreihung von Sprints, ja. so kann man es vielleicht machen, also schon eine ja, andere eine Form ganz, ganz andere der Belastung. Belastung
1: ja. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe nie ein Interesse gehabt, einen Marathon zu laufen, ich äh, laufe viel, aber eher so Maximum fünf bis sieben Kilometer ja. morgens einfach so zum Aufwachen oder fürs Gewicht machen, ähm, aber alles was sieben Kilometer ist so forward hm. also klar verbrennst du Kalorien aber mein Ziel ist nie irgendwie ein Marathon Na gut,
2: die, das Problem haben wir ja nicht wenn du dreimal am Tag trainierst hast du nicht das Problem dass du zu wenig Kalorien verbrennst ja
1: genau aber ich, wie gesagt also so kurze so halbe Stunde 40 Minuten Läufe finde ich eigentlich immer ganz gut ich, ist auch so ein bisschen Art Meditation also ich, wenn ich laufen gehe dann will ich auch allein laufen gehen ähm, aber ne Marathon
2: ohne Musik dann
1: äh, teilweise hm. Was ja. hörst du, wenn du laufen gehst? Ähm, unterschiedlich. Klassisch Bach und so. Man o War zum Meditieren beim <lacht> <lacht> Walzen. Nee, Wald. auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also unterschiedlich, alles Mögliche mm. eigentlich, ja. Vogelgezwitscher und sowas. So und so, ja, sehr <lacht> gut. Und Mantras. Ja, sehr schön.
0: <lacht> bist du so ein Yoga-Typ? Vorhin hatte, glaube ich, einer diese Frage auch gestellt. Also bist du so Namaste-mäßig, so wie er hier immer ein bisschen raushängen lässt?
1: Ähm, ich mache kein Yoga, nein. Ja. Also ich... Ich würde es gerne machen, aber ich finde irgendwie immer keine Zeit. Also ich kenne viele, die es
2: machen. Ich selber bin auch großer Yoga-Fan. Ich komme mhm. leider auch im Moment yeah. zu wenig dazu, aber ich versuche es insbesondere, wenn es näher auf den Kampf zugeht, das einzubauen, weil man hat automatisch seine Dehneinheiten mit dabei, die man auch immer so ein bisschen mit vernachlässigt. Ähm, und wenn du irgendwann mal in mein Alter kommst, dann merkst du, dass mhm. du Dehnen schon immer einen größeren Stellenwert bekommt. Also
1: flexibel bleiben. Ja, das... Yoga ist natürlich auch äh, jetzt äh, nicht nur für den Körper gut. Ne? Ähm, was ich viel mache, ich meditiere viel. Echt? Ja. Was machst du denn? Äh, ich mache viel geführte Meditation, so teilweise 30 bis 40 App Minuten. App geführt oder
0: von einer Person geführt? Also mit machst du es mit einer App oder ja, hast du ja, jemanden? Nee, ja, nee,
1: ich habe keinen,
2: der jetzt... Äh, nee. 40, 40 Minuten ist schon echt mhm. lang. Wie lange machst du das schon? Weil 40 Minuten zu meditieren, das muss man üben, das kann man nicht mhm. sofort können.
1: Also ich habe mich langsam natürlich gesteigert, so jetzt mit fünf Minuten angefangen, zehn, 15 ähm, so seit, ja, in der Vorbereitung, so mit 30 Minuten dann. Okay, ja. Und ja, aber wie viel hilft auch dir das? vor dem Kampf, ähm, kommt drauf an, also manchmal mache ich das halt vorm Einschlafen, einfach um runterzukommen, mhm. ähm, vor dem Kampf habe ich es gemacht, ähm, ein paar Stunden vorher, um äh, fokussierter zu werden. Ja. Und du merkst, Und das hilft? Ähm, vielleicht ist es Placebo-Effekt, aber ich denke, das hilft. Ich Glaube ich nicht mal. Also, das ja, hört man ja von einigen ja, Leuten. Also, also ähm, Ich bin auf jeden Fall viel entspannter.
3: Mhm.
2: Alleine sich seine Atmung bewusst zu machen und so. Ja. Und das muss man, muss, wenn man sagt, alles irgendwie diese fernöstliche Trend und so. Aber das gibt es zum Beispiel auch im, im christlichen Gebeten. Es gibt es eigentlich in jeder Glaubensrichtung. Die haben verstanden, dass es was mit einem macht, wenn man seine Atmung und, genau. und seinen Körper kontrolliert und sich darauf konzentriert. Insofern, äh, Meditation ist ein unglaublich kraftvolles Tool und wir versuchen so schon alles unsere Leistungen zu optimieren ja. und dafür braucht man nicht viel, Was, sondern nur sich selbst. Ja. Was
1: ich auch seit einem Jahr ungefähr äh, immer mal wieder ausprobiere, sind äh, Binaurali Beats.
2: Mhm. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Um, Beats äh, sind Schwingungen, die ans Gehirn geleitet werden. Es gibt verschiedene Stufen, Theta, Gamma, Delta. Äh, zum Beispiel für den Fokus, äh, für, fürs Einschlafen, äh, Delta-Schwingungen. Äh.
0: Könnt ihr euch auf YouTube auch mal reinziehen? Gibt es ganz, ganz viele äh, und die kann ja, man sich dann hab, quasi über Kopfhörer... Genau,
1: ich habe zum Beispiel jetzt im Flugzeug äh, Delta eingestellt gehabt. Ich habe sieben Stunden geschlafen. Äh, manchmal vor dem Training... Äh, 15 Minuten, äh, Also
0: ich glaube, jede A Frequenz hat eine andere, eine andere Funktion. Ne? Eine genau, bringt dich runter, genau, die andere macht genau, dich eher mental fokussiert. Genau. Und Täter so Teta zum Beispiel ja.
1: ist so, Theta ist eher so relaxing, mhm. Delta ist Schlaf, also so, ne, macht dich müde. Ähm, Genau, Gamma.
0: Hört man oft, äh, ist jetzt so ein Biohacking-Ding, was relativ, äh, ja, was man immer öfter jetzt, wie gesagt, hört. Wie lange hörst du sowas beim Joggen dann? Eine halbe Stunde am Stück oder was? Oder, oder nur zehn Minuten oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also
1: wenn ich es höre, dann vor der Einheit.
0: Vor der Einheit, also genau. nicht währenddessen? Mhm. Nee,
1: vor der Einheit zehn Minuten.
0: Okay, ja. cool. Ich habe mir noch niemanden gesprochen, der das tatsächlich selbst gemacht hat. Ich habe es immer nur gelesen <lacht> davon und sowas, äh, finde ich total interessant. Und das bringt tatsächlich was?
1: Ähm, also ist der Effekt
0: so krass, dass du dir das anhörst und dann sagst du, jetzt bin ich bin so müde, jetzt schlafe ich erstmal.
1: Ja, also ich Echt? schlaf sofort ein. Ich oh. auch mit, Mein, mein Körper hat zum Beispiel sehr starke Schlafprobleme. Mhm. <lacht> Und, Wegen äh, dir wahrscheinlich, weil du ja.
0: Kopfzerbrechen bereitest.
1: Und ja. äh, ich habe ihm auch äh, gesagt, er soll das unbedingt mal ausprobieren, weil äh, ich weiß, also ich schlaf sofort dann ein.
0: Okay. Mhm. Und die umgedrehte Version gibt es aber auch, dass du dich aufputscht fürs mhm. Training vielleicht genau, oder sowas? genau. Cool. Ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wieso mhm. nicht? Wie gesagt, gibt es bei YouTube oder gibt's auch es gibt es auch? Also ich nutze die, die App, äh, Brainwaves. Mhm.
1: Die ist, äh, relativ gut und kann man auch die Zeit einstellen. Zum Beispiel jetzt im Flugzeug habe ich sieben Stunden Delta eingestellt, sodass hm. ich einfach komplett durchschlafe.
2: Geil. Ja. Spannend, weil es genau in den Bereich geht. Wie viele Stunden schläfst du in der Nacht, fragt Willi Wutz hier über YouTube. Ähm, bei zwei Trainingseinheiten oder drei sogar ist natürlich Regeneration extrem wichtig. Machst du auch ein Mittagsschläfchen zwischendurch?
1: Ähm ich versuche nachts zwischen 8 und 9 Stunden zu schlafen, bekomme das auch meistens gut hin. Also, ich bin äh, rela relativ guter Schläfer. Also, ich lege mich hin, nach fünf Minuten bin ich weg. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich auch. Also, ich wache nicht auf. Ja, gut, nach drei
0: Trainingseinheiten am Tag wäre ja alles andere auch äh, erstaunlich, sage ich jetzt mal. Ja, weißt das stimmt.
1: Du? Ähm, und. Versuche ein Nickerchen zu machen, so 20, 30 Minuten. Ich habe früher den Fehler gemacht, also manchmal bist du so müde dann zu Hause um 14 Uhr und dann denkst hm. du, oh, um 17 Uhr, 18 Uhr ist der nächste einer, kann ich auch pennen bis dahin. Ähm, aber zwei, drei Stunden äh, Naptime ist einfach too much. Ja, ja, ja. Also, du wachst auf, weißt nicht mehr. Es gibt tatsächlich äh, ein Idealfenster,
0: wann du aufwachen solltest.
1: Genau, und, und wir müssen bisschen äh, den Schlafzyklus abpassen. Ja, ja. Und, ich und die guck, Phase, besser gesagt. Immer so maximal 30, 40 Minuten ist auch noch okay, mhm. aber alles drüber ist dann too much. Ja.
0: Was machst du denn äh, zwischen deinen Einheiten? Also wir haben vorhin gesagt, Zeit zum Arbeiten hast du wahrscheinlich nicht in den Staaten. In Albuquerque kann man jetzt auch nicht so viel machen. ist halt mitten in der Wüste so. Ist es ist immer heiß und äh, ist es ist halt nur Staub <lacht> und Felsen dort <lacht> und Kakteen so ein paar. Was macht man dann, wenn man so zwischendurch mal vier fünf Stunden Zeit hat zwischen den Einheiten?
1: Ähm, also schweige ich schweige die meiste Zeit am Pool.
0: Gut, das bin klingt jetzt Hu natürlich auch nicht verkehrt. Nö,
1: <lacht> ja. Bin mit dem Hund spazieren gegangen. Meine Mitbewohnerin hat ihren Hund. Mhm. Und ähm, ansonsten. Amerikaner gehen unglaublich gerne essen, mhm. also mhm. das ist so Standard nach dem Tra Training da irgendwo essen zu gehen. Ich bin nicht so ein Fan davon, ich äh, habe auch immer das Gefühl, ich werde ein bisschen krank von dem Essen da.
0: Echt? Warum das denn? Was isst, was isst du da? Ähm, also ihr geht ja wahrscheinlich nicht zu McDonalds, denke ich mal.
1: Ja, wobei selbst wenn du Salat essen gehst, ist es einfach eine Katastrophe. Also es mhm. so ein Kilo Groutons, mhm. fünf Kilo Käse, okay. Ranch Dressing, ja. ähm, also, du, das Witzige ist ja, wenn du dort Essen bestellst, da stehen immer die Kalorien daneben. Hm. Und du bestellst einen Salat, sagen wir mal einen Thunfischsalat, und steht daneben 1600 Kalorien. What, das ist <lacht> What the fuck? so. Also der Kalorien? Thunfisch schön
3: paniert <lacht> und frittiert yeah, wahrscheinlich. Wo, wo so. kommt die ganzen Kalorien
1: ja. her? Oder ein Sandwich hat bei denen so 2300 Kalorien. Alter. Ja. Also, ich ja. weiß gar nicht, wie die das zusammenbekommen, aber ähm, deswegen, nee, also ich geh, bin nicht so ein Fan dort äh, ja, von Essen gehen. Ich bin jetzt natürlich nach dem Kampf, habe ich gesagt, ey, ich will das, 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 ja, das. Ähm, Merke aber schon oder habe schon gemerkt, dass mein Magen das auch gar nicht mitmacht, dort überall zu essen. Und ähm, ja, ansonsten Nickerchen, ja, ein bisschen draußen äh, am Pool chillen. Ähm. Oftmals bin ich auch einfach im Gym geblieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel bis 11.30 Uhr trainiert habe, dann um 2.30 Uhr ein äh, Privattraining gehabt habe, war ich halt einfach dann dort. Ja.
2: Gab es da auch was zu essen?
1: Im Gym? Ja. Also, du hast halt eine Küche. Und ah. du hast auch ein Restaurant, aber das Witzige ist, die haben halt dann Tacos, Gäste auf Gym. French sehr Fries. Gut. Sehr gut, sehr ja, viel Schwergewichte.
0: Typisch amerikanisch, sehr gut.
2: Wir haben noch eine. Ja eine besondere Kategorie in unserem Podcast. Ich oh, weiß ja. nicht, ob du das schon äh, mitgeschnitten hast. Und wir haben eine sehr kreative Idee bekommen von einem unserer User, der uns auch gesagt hat, wie wir die nennen sollen. Wir waren nämlich die ganze Zeit auf der Suche nach einem Namen für die Kategorie. Und die Kategorie heißt, willst du es
1: sagen?
0: Herzschlag. <lacht> herzschlag. Andreas äh, macht sich einen Spaß <lacht> draus, unsere Gäste immer so ein bisschen nach den... Äh, Apropos ja, äh, herzschlag
3: äh,
1: kannst du noch einen
3: Kaffee haben? <lacht> <lacht> ich Bevor selbst, du einschlägst. <lacht> Sehr gut. Gut.
0: Ja, gut. Ja, kann ich verstehen, weil Andreas gerade wieder relativ lang monologisiert hatte. Da schlafen uns die Gäste reihenweise weg. Nein, es ja, kaum
2: was gesagt. Aber also Kaffee
0: kriegen wir bestimmt organisiert für die, für die Katharina. Nein, aber worauf ich hinaus wollte war, oder worauf Andreas viel mehr hinaus wollte war, dass wir halt in jeder Sendung natürlich auch so ein bisschen nach dem Beziehungsstatus der Gäste fragen, weil die Leute das komischerweise sehr, sehr interessiert. Wie sieht das bei dir aus? Ich könnte mir vorstellen, starke Frau, da traut sich vielleicht nicht jeder Kerl ran. Oder wie sieht's aus? Bist du vergeben oder nicht? Oder glücklich Single oder mal hier, mal reden. da?
1: <lacht> <lacht> um, nee, ich bin Single. Ja. Uh, und ja.
2: dann äh, knüpfen wir auch, das gehört auch zur Kategorie da, an und fragen, ähm, wie ist denn das Beuteschema? Also wenn jetzt einer zu Hause sitzt und sich denkt, ja, ja, genau, ja, das von den zehn Punkten, die sie genannt haben, treffen neun auf mich zu. Äh, was muss er oder Danke sie schön. mitbringen?
1: Jemand, der mir Kaffee bringt. Ein Kaffee bringt. reicht schon. Jemand, okay. der Kaffee reicht. Das ist
3: jetzt erstmal keine so große Hürde. Das kriegen viele hin
0: da Der nee, muss Bock haben, die Füße zu lecken offensichtlich. Das haben wir ja schon.
1: Oh, nee 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 bitte nicht. <lacht> bitte keine
2: Fußfetischisten. Also keine Fußfetischisten.
0: Kein,
1: keine Fußfetischisten. Das ist ja nicht der
0: ekelhafteste Fetisch, den es gibt. Aber du hast Find's heute auch. relativ coole Schlappen an, muss ich sagen.
2: Ja. Digga, es gibt richtig heftige Sachen. Ja. Fußfetisch ist mit Sicherheit Kann man mal zeigen, Schlimmste, vielleicht in gibt. die Kamera
0: auch. Also du hast ja eh schon, ich glaube, du hattest auch mal so ein Foto mit, mit Badeschlappen und so einem kleinen Schwarzen, das kann ich mich noch dran erinnern. Die waren auch relativ cool. Ja, Schlappen for life. <lacht> ähm, sehr schön. Nein, wie ist dein Bodyschema? Also falls hier einer zuguckt, der also sagt... ist auf jeden Mensch,
1: Fall athletisch. Äh, Traum wäre natürlich, wenn äh, eine Ahnung von MMA hat und nicht sagt, hey, Ach, trainierst du UFC? Mhm. Ähm, nee, wer ist natürlich auch äh, der Fall, ich bin oft im Training, ich bin oft unterwegs, ich bin oft im Ausland. Wenn du natürlich zu jemanden hast, der überhaupt keine Ahnung oder keinen Bezug zu dem Sport mm. hat, ist natürlich schwierig. Die Toleranz äh, ist nicht so sehr Ja, da, und dann so. auch, ich trainiere viel mit Männern und mm. äh, wenn jemand äh, noch nie trainiert hat. Ja, und hast generell
0: hat, auch viel mit Männern zu tun. Männern, genau, ja.
1: natürlich. Ich verbringe ja die Hälfte meiner Zeit im Gym. Die meisten im Gym sind Männer und natürlich werden die auch meine Freunde. Ja, ja. Und ähm, also Sportler wäre natürlich äh, Na gut, nicht, allzu
0: würde, wird, nicht allzu
2: eifersüchtig.
0: Dann würde ja jemand aus dem Gym fast schon naheliegen. Oder ist das dann schon wieder Kacke? Weil dann siehst du dich ja den ganzen Tag im Prinzip. Also, wäre so. egal. Wäre Latte, okay. Das
1: ist völlig
2: egal. Optisch ja. irgendwelche ja. Ansprüche? irgendwelche
1: Größer als ich. Ja. Ähm, sollte nicht dünner sein <lacht> als ich. <lacht> Wenn man so, also, sollte nicht schwächer, nicht dünner sein als ich. Ähm, optisch. Ähm, Kommt drauf an, also unterschiedlich.
2: Blond, dunkelhaarig, egal.
1: Ähm, nicht blond, ähm. Nee, nicht blond.
2: Gibt's in irgendeinem besonderen. Darf gerne dunkel sein. Ah. ah. <lacht> ich verstehe. Gibt's irgendeinen besonderen Klamottenstil, den du bevorzugst? Eher... Bei Männern? Ja, ja, klar. Äh, wir reden ja gerade über Mä Also. Sportlich. Du, oder, äh, oder bist du theoretisch auch offen für Frauen? Haben wir nee, eben drüber nee ich bin. Okay.
1: Eine... Nee, Frauen. Straight. Muss nicht sein. No. Ja. Muss nicht sein. Okay, also
2: Klamottenstil also eher schick, eher, äh, sportlich, eher sportlich. Muss beides können. Eher sportlich. Eher sportlich. Okay. Gechillt also, und sportlich. sportlich. Wenn er die drei Streifen gehen. rockt, äh, Kampfsporttraining macht, schwarze Haare. Eher, eher dunkel seid, ja. <lacht> meldet euch bei Katharina. Ja. Und keinen Fußfetisch habt.
0: Ja, also wenn er, sagen wir mal, aussieht, Phänotyp, Check Congo, dann äh, gern bei, <lacht> gern bei, Und Katarina, gern bei äh, Katharina melden. Natürlich,
1: keiner, der Zigaretten raucht, ah. zu viel feiern geht.
0: Bist du durch mit, ne? Mit Feiern. Selber ja. mal geraucht
1: früher? wenn ich betrunken war. Ja,
0: also immer quasi. Also, <lacht> sehr gut. also der kein Tabak drauf. Äh, apropos betrunken, wir hatten, wir hatten vorher, ja, sehr gut. Wir hatten, äh, apropos betrunken, wir hatten ja vorhin noch kurz das Thema Taffhaus, da wollte ich noch mal kurz drauf anschneiden, bevor wir dann auch bald schon äh, am Ende der Sendung sind, denn es sind schon wieder irgendwie fast, äh, wir nähern uns den zwei, den zwei Stunden. Ähm, Taffhaus hast du gesagt, war eine tolle Erfahrung für dich. Wie lange warst du drin? Sechs Wochen sind das, glaube ich? Fünfeinhalb Wochen. Fünfeinhalb ja. Wochen. Äh, du sagst, Alkohol ist da drin Standard, das machen natürlich die Produzenten wahrscheinlich nicht äh, nicht umsonst, also eigentlich sollte man denken, hat da kein Alkohol was drin verloren, denn ihr kämpft ja ständig, aber die stellen das da absichtlich rein, weil sie natürlich Action wollen. Ähm, wie viel von dem, was man sieht, ist denn geskriptet und wie viel ist real, weil das kann ich mir als Außenstehender immer so schlecht vorstellen, ich weiß natürlich, ihr dürft nicht zu viel über alles verraten und so weiter, aber... Äh, Kommt da jemand hin und sagt, ey Leute, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Krawall, haut euch mal den Tequila rein und macht mal Action oder ist das wirklich alles ist generisch, was man das... Genau,
1: es ist null gestrippelt, null. Null? Ja. Okay. Also, ähm, der Fakt einfach, dass du fast sechs Wochen lang kein Telefon hast. Isoliert bist. Äh, isoliert bist, nicht mal im Fernseher hast, mhm. nicht Musik hören darfst. Und immer
0: die gleichen Fressen auch siehst wahrscheinlich. Kein ja. Buch
1: hast. Du hast halt nichts, damit du dich ablenken kannst, dann hast du... Alkohol, so viel du willst. Wir hatten da so einen Zapfhahn mit Bier. Geil, so viel Spaß, wie wir wollen. Ja, ähm, In der
2: Staffel waren ja auch Männer und Frauen mhm. im Haus. Ne? Genau. Gab es da irgendwie eine Besonderheit? Hättest du dir zwischendurch gewünscht, es wären nur Frauen gewesen? Das erste Tough Baby.
1: Wir mussten extra unterschreiben, dass wir keinen Geschlechtsverkehr haben. Tatsächlich. Im Haus hatten. Mhm.
3: Okay.
2: Stand da drin, dass ihr keinen Geschlechtsverkehr ähm, auch. Während also, der
1: kompletten Staffel. Auch, Hat sich da jeder dran gehalten? ihr nicht. Ich stand jetzt nicht. Hat sich denn da
0: jeder dran gehalten?
1: Ja. Also ich habe <lacht> nichts mitbekommen. Ja. Das ist, du hast halt auch wirklich überall Kameras. Wollte ich gerade sagen. Also wie viel Privatsphäre hast du denn? Gar keine. Gar keine.
2: Mhm. Badezimmer hatten die keine Kameras.
0: Oder?
1: Aber Mikrofone unter der Toilette.
0: Echt? Wenn du mhm. da Durchfall hattest, dann hat das jeder gehört? Dann
1: haben die das gehört. Alter Schwede, ja. das Weil ist ja. Es könnte ja sein, dass du dachte,
0: Bass, das du ging in brauchten. Deutschland, glaube ich, gar nicht. Dass du <lacht> zu
1: zweit auf die Toilette gehst zum Lästern und die wollen das natürlich hören. Ach, Ach das Ah,
2: okay. Oder ja. dass ihr euch absprecht. Genau. Ah, ich verstehe,
1: und, sehr gut. Und.
0: Ähm, und äh, also ich habe zum Beispiel mit Pascal Kraus damals mal gesprochen. Der war ja mal beim Bachelor dabei, äh, bei so einer deutschen <lacht> Reality-Geschichte. Und äh, Pascal Kraus, UFC-Veteran, äh, super cooler Typ. Äh, und der meinte zum Beispiel, die hatten Verbot, ich sag mal jetzt zum Beispiel, sich tagsüber hinzulegen und zu schlafen. Durften die zum Beispiel nicht. Okay. Mussten wach bleiben. Äh, und sie sagt, die wollten zum Beispiel trainieren. Durften sie nicht, dafür durften sie aber saufen. Einfach damit da ein bisschen Action steht. Gab es solche Regeln auch bei euch? Sowas also wir in der konnten Rat? machen, was wir wollen. Okay. Also es
1: war angesetzt zweimal am Tag Training. Ich war ja bei Team Wittiker und nach zwei, drei Wochen haben wir alle das Training-Boykott. Weil das äh, so ein Idiot ist.
2: Echt?
0: Ja. Warum das
1: denn? Erzähl ähm, mal.
2: Er kommt gar nicht so rüber.
1: Ja, super arrogant. Also als Sie gesagt haben, Bitticker ist äh, der Coach und der Gäste, ich war, ja, ich will unbedingt so Whittiker-Champ. Ja. Und ähm, der war mega arrogant.
2: Ach, wie hat sich das geäußert?
1: Der hat zum Beispiel, das Training war immer Fußballspielen oder Handball, weil er, weil er keinen Bock hatte.
2: also Nee, warte mal, das komplette Training oder das Aufwärmen?
1: Nee, teilweise das. Komplette Training, das einzige Training, das wir hatten, war Jiu-Jitsu, aber das hat auch ein Coach gemacht aus Las Vegas, also nicht mal sein Coach. Aber er selber hat im Prinzip nichts gemacht. Und hat dann mit
2: euch Handball gespielt? Ja,
1: Handball und Fußball. Ein Fußball vor dem Kampf. Einer hat sich den Bein bizeps da angerissen und ähm, dann zum Beispiel hatte die Coach Challenge gewonnen und diese Lea letzten, die mit mir im Team war, meinte so: Hey Robert, danke. Jetzt kann ich meine Miete bezahlen für zwei Monate, weil wir haben jeder hat noch 1500 Dollar bekommen und er hat 10.000 bekommen und er meinte, meinte führt das
0: Gewinnen dieser Challenge genau ja. und er
1: meinte so I didn't do it for you or anyone else, I just hate losing. Okay. Und so war der halt die ganze Zeit drauf. Oder wenn du irgendwie den bisschen kritisiert hast oder was gefragt hast, ich wollte Sparring machen unbedingt. Ich war, ich bin hm. ein Profi, ich will Sparring machen, Nein, natürlich in sechs Wochen. Und dann äh, meinte er so: Ich bin der Champ, was ich sage ist richtig. Wow. Ich, äh, so ungefähr ist halt nichts.
0: Aber, also, das hat man bisher immer von allen gehört, die zu tough gegangen sind, die haben gesagt, okay, sechs Wochen war natürlich hart und so weiter, aber ich habe viel mitgenommen, ich habe mit den besten Coaches trainiert und so weiter. Das scheint bei dir ja überhaupt nicht der Fall nee, gewesen zu sein. Nee. Das ist ja voll arschig. Also, trainingstechnisch war es Also, ja trainingstechnisch war eine,
1: Katastrophe. Also, ja. war eine Katastrophe, Was hat die UFC dazu gesagt?
0: Weil das ist ja nicht Sinn der Übung.
1: Also, die äh, Produktion war natürlich mega enttäuscht. Ich habe auch einen äh, von der Produktion äh, getroffen letzte Woche. Der hat mich angeschrieben, hey, der meinte, ich kann durch Kansas fahren, ich will bei dem Kampf dabei sein, war dann mit dem auch noch ein Bier trinken. Und ähm, der meinte auch, so, was die mitbekommen haben, was Robert und sein Team da äh, untereinander auch geredet haben: eine Katastrophe. Echt, inwiefern? Ja, dass sie einfach nur im letzten war. Und oh, okay. der kommt
2: so anders rüber, ja. Also, das ist mir Dann mega sympathisch. Zum Beispiel am letzten
1: Abend, Dana White hat uns ja zum Dinner eingeladen. War mega witzig. Ich war mit Dana im Strip Club, vorher essen. Aber mit dem bist du gegangen, mit John Jones nicht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> mit dem
2: Chef und, geht man mal. Ja, ja, mit, ja. mit dem Chef <lacht> das geht man nicht Kann man
1: nicht, Robert und sein Team ist gar nicht erschienen.
2: Beim Dinner jetzt. Mhm.
0: Okay, also hat er hat ja quasi nur den Scheck sich abgeholt und äh, genau. nur das Nötigste gemacht. Ja. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, das hätte ich so gar nicht erwartet. Äh, ja, über den dringt auch relativ wenig nach außen man erfährt wenig. Jetzt ist das so ein bisschen das Erste, was man mal hört und das klingt natürlich super negativ. Äh, ja, voll scheiße. Also habt ihr da sechs Wochen lang Handball gespielt oder was? <lacht> Alter. Also,
1: wir hatten das Glück, dass wir ins äh, UFC Performance Institut äh, durften. Okay. Und zum Beispiel der Anderson, der jetzt beim UFC mhm. gekämpft hat, ähm, und ich und Larissa, haben die meiste Zeit dann einfach nur so Krafttraining gemacht. Oder oh. dort im Pool halt gechillt, so ein bisschen und? Äh, Sandsack. Und äh, Anderson hat uns zum Beispiel auch viel Platze gehalten, im Garten dann. Mhm. Also, habt ihr euch untereinander äh, trainiert genau, eigentlich? Ja, okay. genau, genau. Das krass. Ja. Und
0: äh, du sagst, ihr habt das Training boykottiert. Wann war das? Und was hat das gebracht? Hat das was gebracht?
1: Nö, nee, war ihm egal. Der ist dann mit uns Paddleboarding gegangen, dreimal. Anstatt zu trainieren. Alter. So. Okay,
2: also und,
0: also. und hast du was mitbekommen aus dem anderen Team, jetzt von gestern zum Beispiel? Ja, das also, Training weil, war toll. Wollte ich gerade sagen, normalerweise, inwieweit involviert sind die, sind die Stars da involviert? Also sind die nur da, wenn die Kamera da Nein, ist oder kommen die Calvin regelmäßig? Kelvin
1: Kevin ist einer der nettesten und coolsten Typen, die ich je getroffen habe. Der kam auch ins Haus selber, hat dann abends mit uns, hat Essen mitgebracht, hat dann mit uns gechillt, stundenlang. Also mit euch auch, obwohl ja, ihr... Ja, der Gegner ist einfach so da gefahren. So,
2: ja, ja, so wie, wie es eigentlich sein muss. Genau,
1: ja. genau, ja. Heftige ja, Geschichte.
2: krass. Ist so gar nicht rübergekommen am Ende des Tages. Ja. ja hinter Heftige. den Kulissen sieht es dann doch immer ein bisschen anders
0: aus, ne? Heftig, heftig, heftig. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall nochmal geklärt. TAF wollte ich nochmal angeschnitten haben. Es ist natürlich War weniger, weniger schön, was nee, wir da hören. so aber umso, umso
2: informativer, ähm. ja.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben die zwei Stunden fast voll gemacht. Ich weiß nicht, Katharina, hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest? Gerne jetzt. Wie gesagt, du darfst. Alles raushauen. Sponsoren grüßen zum Beispiel oder Freunde, Familie, noch mal. die Mama, du kommst ja seelisch gleich vorbei. Hast ist den Hund aber du gesagt? Was hast du für einen Hund?
1: Ich habe einen äh, Zwergspitz.
0: Einen Zwergspitz? <lacht> <lacht> so einen, der da aus, aus der Handtasche rausguckt oder was? <lacht> Quatsch. Hau ab. Bei dir hätte ich eher gedacht, einen Pitbull oder einen Dobermann oder sowas.
1: Ich hätte gerne einen großen Hund, das also ist ja. so eine Bordeaux-Docke oder ja. einen Pitbull. Aber der
0: passt nicht in die Handtasche. Aber der, der passt nicht in die, muss er in die Bauchtasche wahrscheinlich. Ja, nee,
1: ich, ich habe auch eine Wohnung mit Garten in Köln. Mhm. Da hätte auch alles ganz gut geklappt. Aber der F einfach... Vermieter hatte keinen Bock drauf. Nee, der Fakt, dass ich sehr viel unterwegs bin ja. ähm, und den Hund natürlich auch mitnehmen möchte, äh, habe ich dann einfach überlegt, okay, hol dir einfach einen kleinen Hund. Mhm. Kannst du ins Flugzeug mitnehmen als Handgepäck. Ja. Hast du keinen Stress. Mhm, ähm. ja. Und ganz ehrlich, auf so einen kleinen Hund passt auch schneller jemand auf, weißt ja. du mal, ja, jemanden ja, so. Wenn du mit einem Riesenhund ankommst, dann sind also so mm, der ja, Hund nicht nur
0: Riesenhund, sondern gerade wenn du sagst auch Pitbull, da gehen bei einigen schon ja, natürlich auch hast genau. mal die Ohren. Und jetzt die Ohren äh,
1: also ein Toffi ist,
0: wie heißt der Toffi? Toffi, ja. Toffi ist, ist äh, so groß, ja. wiegt
1: 2,2 Kilo, ist mehr Fell als Hund. Fußsuper. Äh, äh, klassische, ja, das ist klassische Filsufe, genau. Ist äh, ganz einfach, den irgendwo unterzubekommen und wie gesagt, ja. ich kann ihn mit ins Flugzeug nehmen, kannst du überall mit den nehmen und, ja.
0: Sehr gut. Ja, also dann äh, wird Toffi wahrscheinlich Toffi gleich abgeholt. Er
1: hat einen Instagram-Account, ihr könnt ihn oh. gerne alle folgen, Toffi the Cuddle Bear.
0: <lacht> Wie viele Follower hat der schon? Nicht viele, ich glaube du oder wahrscheinlich. so. Ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht so schwer, vollkommen mehr, zurecht, mehr als ich äh, zu haben. Ähm, ja, Katharina, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ähm, wir werfen noch kurz einen Blick auf die anstehende Woche, denn da gibt es tatsächlich einiges äh, zu sehen auf runfighting.de vor allem. Also wir haben es vorhin schon angekündigt, ihr könnt jetzt in ja, etwa 15 Minuten geht es los Olympics gucken, GMC Olympics, die Amateurveranstaltung von GMC. Die nee, läuft sogar schon, höre ich gerade. Okay, dann stand das vorhin auf der Plattform äh, falsch. Die läuft schon live aus dem Fight Club in Gelsenkirchen, also quasi dem Headquarter von äh, GMC. Dort gibt es die nächste Generation äh, junger Kämpfer zu sehen. Äh, dann geht es weiter am Mittwoch. Mittwoch um äh, am 19. Juni, äh, ab 18 Uhr, gibt es den Stekos Fight Club. Komplette Veranstaltung läuft im Livestream auf runfighting.de. Äh, Hauptkämpfe gibt es dann auf, ich glaube, Kabel 1. Äh, Top-Besetzung, Marie Lange ist am Start, Sebastian Preuß ist am Start und Daniel Ilunga gibt sein Debüt für die Stekos. War ja jetzt lange Zeit bei Glory, äh, einer der besten Schwergewichter, den wir in Deutschland haben. Das wird sicherlich eine spannende Veranstaltung. Und dann der große äh, Samstag, 22. Juni. Da gibt es gleich drei Veranstaltungen, die mehr oder weniger parallel laufen. 17 Uhr geht's los mit einer WBO-WM. Dina Toslohn trifft auf April Adams, also auch wieder Frauenpower am Start. Ab 19 Uhr dann Glory 66. Das wird meine Wenigkeit kommentieren, zusammen mit dem großartigen Mo Abdallah, den wir dann einen Tag darauf, nämlich nächste Woche Sonntag, ab 11 Uhr live hier im Schlagwort-Podcast haben. Wir werden mit ihm natürlich sprechen über das Glory-Signing von Michael Smolik, den Kampf, der jetzt wahrscheinlich unvermeidlich kommt, wird zwischen den beiden und viele andere äh, Dinge mehr. Glory66 sollte da auf jeden Fall auch nicht verpassen. Cedric Dume verteidigt seinen Titel. Anissa Mixon verteidigt ihren Titel. Äh, wird riesig. Und ab 21 Uhr ist der Kollege hier drüben am Start. Äh, Mixfight Gala, Andreas, wer ist da am Start? Wer boxt da? Kämpft da?
2: Also, für mich das persönliche Highlight natürlich die Schwergewichte. James McSweeney gegen äh, Hatif Moe. Oh ja. Das ist aus äh, deutscher Schwergewichtssicht einmal seit langem wieder ein großer Kampf auf deutschem Boden mit äh, guter populärer Beteiligung gegen internationalen Gegner. Großartig. Und ansonsten Mixed Fight Gala ja sowieso immer bekannt für gute Fight Cards. Und ähm, ja, machen oder One hat ja so ein bisschen das Prinzip übernommen. Machen Kickbox-Events, ja. äh, Kämpfe, machen MMA-Kämpfe kleines äh, Manko ist, es ist im Ring, da bin ich kein großer Fan von, aber die Kämpfe liefern immer ab und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Veranstaltung und äh, UFC haben wir auch noch nächste Woche, ne?
0: UFC-Veranstaltung ist auch noch, äh, Renato Moicano wird auf den Korean Zombie treffen, das darf ich äh, kommentieren, das wird auch der absolute Knaller, äh, das ist so zwei Kämpfer, die nur einen Vorwärtsgang kennen und sich dann irgendwann in der Mitte treffen und dann fliegen wahrscheinlich die Fetzen, äh, wird ein geiles Ding und was auch ein geiles Ding wird, äh, das gibt es auf runfighting.de auch zu sehen, in der Nacht auf den 23. Juni, also in der Nacht auf Sonntag ist äh, die nächste Folge, die nächste Veranstaltung von Bare Knuckle FC. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen äh, Wochen äh, gab es ja, den ersten großen Event, damals mit diesem geisteskranken äh, Kampf von Artem Lobov, ja. der irgendwie 300 Cuts gefühlt im Gesicht hatte. Die scheinen schon wieder verheilt zu sein, denn <lacht> Artem kämpft jetzt <lacht> erneut und er bekommt endlich sein lange gefordertes Hassduell gegen Pauli eben äh, ehemaliger ja, Boxweltmeister. Ohne Handschuhe jetzt zum ersten Mal und das gegen Artem Lobov, den UFC-Veteran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mein Tipp ist, Marinaji wird ihn wahrscheinlich ziemlich schnell auseinandernehmen und ausboxen. Aber man weiß es eben nicht. Es ist keine Doppeldeckung möglich, es sind keine großen Handschuhe und Artem Lobov ist ein Kampfschwein. Äh, eins ist schon mal Fakt, das wird eine unglaublich spektakuläre, unglaublich aggressive, unglaublich brutale Veranstaltung. Könnt ihr euch angucken auf runfighting.de, wo sonst, ansonsten wie gesagt, am 23. dann äh, dem Sonntag 11 Uhr wie immer. Schlagwort Podcast hier mit Andreas und Mo Abdallah. Und, und auch das soll noch gesagt sein, und dann hatte ich meine Klappe, am 29. Juni GMC20 in Berlin, Katharina Lehner wird da sein, nicht als Kämpferin, sondern als Zuschauerin, aber wer mal ein Autogramm möchte, oder als Ringgirl, Ring <lacht> wer ein Autogramm möchte, oder für 300 Euro mal die Füße lecken möchte, <lacht> äh, kommt ins Tempodrom, Tickets gibt es noch äh, bei Eventim. Den ganzen Event, auch den gibt es zu sehen auf Runfighting.de. Die Hauptkämpfe live auf Pro7 Max ab 23 Uhr und dann ganze drei Stunden am Stück. Also wir werden die Hauptkämpfe zeigen, danach die Highlights aus dem Vorprogramm, wobei man Vorprogramm eigentlich gar nicht sagen kann. Die Karte ist top-to-bottom, einfach nur hervorragend besetzt. Lauter Hauptkämpfe. Ja, Max Koga gegen Damien Lapilus, äh, Riesenkampf im Federgewicht, wo eventuell der nächste Titelherausforderer ermittelt wird. Äh, Stefan Pütz verteidigt seinen Titel, Julia Dorni ist am Start, Sascha Schama, die asana Brüder, Felix Schiffert und und, und, geniale Card, GMC 20. Jonas Bilstein Jonas Bildstein ist am Start. Köln. Kämpft gegen das, den Stolzfuß, ja, dein äh, äh, Teamkollege Jonas. Riesenkampf nach, äh, ja, zwei Niederlagen in Russland. Jetzt wieder auf deutschem Boden. Geiler Fight gegen das, den Stolzfuß, der ja Champion ist bei einer anderen Organisation. Also das wird riesig. Das solltet ihr nicht verpassen. Kauft euch die Tickets. Ansonsten war es das erstmal von uns hier aus dem schönen München. Bis bald. Mach's gut.
2: Bleibt cremig.